0: Hola, bro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, aquí este. Llegando. Y sí, aquí viendo, este... <tose> actando todo.
1: Sí, ahora te tocó solito.
0: Sí, así es.
1: Bueno, nos tocó solitos.
0: Y a ver si alguien más se, se une.
1: Claro.
2: Me avisas cuando estemos al aire.
0: Ya estamos transmitiendo, bro. Ah,
2: ya. Saludos a todos.
0: Sí, saludos, saludos a todos. A todos es que... <risa>
1: saludos,
2: saludos a todos.
0: Sí, gracias por estar a escucharnos. Yo supongo que ya está transmitiendo. Estoy viendo aquí que te, estamos en vivo. Hay cuatro personas viendo. No soy nue soy nuevo en los controles de Face pero que esté, profe, no se escucha, Israel García. Ah, ok. Bueno, 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 se me escucha. Uno, dos, tres. ¿Tú si me escuchas, este, Dante? Bueno.
2: Si quieres, déjame entrar también a ver los comentarios.
0: Déjame, déjame. Yo este... Te escucho
2: aquí.
1: Este, por por, por los
2: y ahorita estoy en para ver vamos a ver déjame poner el audio eh,
0: sí, se ver... oye se oye medio trabado tu audio Dante se oye así como que ya ves como que es sí. la... Dante ajá si sí te estás escuchando en en
2: Facebook
0: ah perfecto sí entonces sí me dice aquí ya Israel que está todo listo ya se escucha que Dante no se veía, pero ya, ya yo creo que ya está arreglado eso. Esperemos que. Ay, ya se Dante. Listo.
1: Estoy de nuevo de regreso. Álvaro. Creo
2: que estoy teniendo problemas con, con el internet. Pero este, aquí estamos. Saludos a eh, el... Ya, ya vi el... saludos dante no se ve dice aquí estoy hola álvaro saludos y Ya no sé. hola saludos álvaro
0: <risa> sí, creo que creo que ahí nos vemos los tres perfecto bueno, pues bueno, este bienvenidos a la incógnita, a la X, la incógnita de la vida. Estamos empezando a transmitir aquí siendo nuestros pininos porque nuestro nuestro querido radio DJ autor de esta serie acá Linux anda echándole muchas ganas a la chamba. Nos encargó a Dante a Álvaro y aquí a su servilleta, pues darle con el tema de las brujas. Así que sin más preámbulos, vamos a darle a las brujas, este, a ver qué, qué opinan, cuál le vamos a empezar así con las opiniones, Dante, Álvaro y su servidor, a ver qué, qué, qué podemos extrapolar. Bueno Dante, si quieres empezamos con, con, con vos, acerca de este tema polémico probablemente. Ok.
2: Pues... Muchas gracias por, por darme la palabra. Espero este, aprovecharla. Eh, Las brujas, ¿existen? ¿No existen? ¿De qué va la brujería? Mm, Más o menos, ¿qué onda? En, en términos generales, siempre ha existido la mujer sacerdotisa, la mujer que contacta con lo divino, con los ancestros, con la vida espiritual. Eh, eh, voy a quitar los
1: leer una delintón, por tanto, el millón lento. Eh, pues, acto con lo espiritual, ¿no? Se les llama caso, se llama grujas a, a estas mujeres eh,
2: eh, 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 de. de y, ¿no? y, no te... en castellana ellas es mujer que practica la brujería, y la otra es ave y más específicamente lechuza. Ajá. Eh, obviamente, eh, no sé, no he revisado últimamente el diccionario, pero tenía una tercera acepción que ocupaba gran espacio dentro del diccionario, que es mujer que hace pacto con el diablo. Está muy intensa esa, esa acepción del diccionario, pero está muy cargada de la idea eh, católica eh, y, por supuesto, de la idea inquisitiva de la mujer que entra en contacto con esta parte espiritual y, sobre todo, de eh, creencias antiguas y paganas eh, de la península ibérica, y más adelante, por supuesto, también pues eh, se populariza el término bruja, eh, eh, esta idea de, de la mujer que entra en contacto con lo espiritual, que sirve de puente con lo espiritual, eh, ha sido eh, de alguna manera de condenada por la idea judio-cristiana de muchas maneras, ¿no? Y de ahí viene pues el término de bruja, ¿no? Actualmente, pues si nosotros vamos a, a Google y vemos y buscamos el término de bruja, pues vamos a encontrar, según lo último que yo vi en la página de eh, Wikipedia, pues vamos a encontrar que es persona que se dedica del sexo femenino, que se dedica a la brujería. ¿Y qué es la brujería? Pues son prácticas duales, mágicas que tienen como objetivo pues, hacer una clase de obra. Me escucho la atención de este artículo, y es que brujas, y como dice las brujas, de la construcción cultural, no eh, ha estado presente ¿ajá? desde el término de sacerdotisa, hasta el término, por ejemplo, y que también tiene un sentido de ave, de, de ave de rapiña. En, en, en varias situaciones, las aves, por ejemplo, en, en, en todo lo que es la, el continente del Reino, el continente el país de Reino Unido, perdón, eh, existen figuras como Morrigan, ¿no? Que es la, la, la mujer cuervo, la diosa de los cuervos, la que eh, anuncia la muerte de, de la gente, ¿no? Y está muy asociada al, al, al tema de aves, ¿no? Obviamente, pues, eh, cómo se ha dado la brujería a lo largo de los siglos, cómo se ha dado la, la brujería, cómo se ha aceptado, rechazado, condenado también, y incluso llegando a, a feminicidios, ¿no? Por los cuales tendría que, que pedir disculpas, grandes disculpas. Eh, la, el, el, el papado tendría que pedir muchísimas disculpas por esos grandes feminicidios eh, ejecutados en nombre de una sola creencia no. obviamente podemos analizar el fenómeno de muchas maneras pero bueno creo que para contextualizar eh, y dar como un, un antecedente de qué es la brujería es
0: cuanto perfecto Dante muchas gracias y tenemos también con nosotros al ah, inolvidable gran trabajador, un gusto tenerte con nosotros, Álvaro. Igual, no sé si quieras este eh, pues iniciar tu comentario acerca de este tema, dice así que así como que espantado. <risa> no, adelante Álvaro, siempre tus trabajos excelentes, me gusta mucho escucharte y no será la primera ni la última vez que me, me encantaría nuevamente, al igual que las palabras de Dante pues que nos ofrecieras la apertura de tus comentarios, adelante Álvaro
1: no se escucha Álvaro, creo que algo pasa con el micrófono ok ¿ya se escucha?
0: perfecto, adelante Álvaro
1: Dios santo,
3: gracias al cielo que conozco un poquito de los misterios de Windows.
0: <risa> Está haciendo bueno, brujería ahí con Windows. No, <risa> eh, eh,
3: no le quisiera llamar brujería, pero más bien como experiencia ganada por dolor, pero bueno. Ver. Este, Verá, <risa> este, maestro. Este, a mí me, emocionó, me gustó mucho el, el hecho de que me encargase un poquito el concepto de, de brujería. Aunque hay muchos temas que me gustan mucho platicar de ellos, pero hasta que me lo dicen, tienes que hacer esto... Ahí es cuando me entra en interés y todas las cosas se organizan. Entonces, este, permítanme presentarles una pequeña presentación de PowerPoint que desarrollé nada más para guiarme y para que no me perdiera mucho en mi eh, investigación slash vida. Nada más que eso sí, si le pudiese, si, si le pudiese pedir maestro la, po poder darme permisos de compartir pantalla, eh, estaría, con, estaría muy bien.
0: Perfecto, déjame hacerme bolas con los... Controles aquí. <ríe> A ver, only host, all participants, very good.
3: Todavía puedo hacer el truco de magia de esconderme con el vapor. <ríe>
0: ya somos dos entonces.
2: <ríe> Que estás, que estás este, vapeando últimamente. Está muy
3: bonito, está muy bonito el sabor, este, el sabor de, 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 de esta, esta marca. Este, no quiero ser patrocinador, pero se llama Mamazán. Y todo lo demás. Este, está, está padre, está, está, está Hoy, hoy, cámara, ok, no puedo patrocinar más marcas.
0: Ok, sí, a ver, bueno. inténtalo, Álvaro, a ver. a ver, a ver si le atiné a los botones.
3: Muy bien, si sí, me yo puedo poco partido pantalla, ignoren la, una de las pocas últimas diapositivas y concéntrense en la primera. Este, Deja. Mi, mi, mi ventana está, mi, mi computadora está yéndose a pantalla negra muy uh, seguido, entonces uh, no sé si estoy transgrediendo alguna clase de ley universal, espero que no. Muy bien.
0: Tomás, este, dame, dame tantito, tantito, Álvaro, para porque creo que la transmisión. No está apareciendo, digo, como estamos con Zoom, nosotros sí lo vemos, pero este, en, en, en Face ya se está viendo. Uh, pa, 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 sí, sí, está se eso. está viendo.
2: Nada más va lento, este, pero supongo que es Facebook.
1: Ok,
3: no, ahorita pero... en, pa en pantalla deberían de estar Viendo las palabras brujería Y debajo un subtítulo muy pedante Llamado Álvaro García Bojorquez Que me atrevía a ponerle nombre como subtítulo El nombre de la persona que está hablando Ah
0: caray. Más pantallas Listo, ya, ya creo que se está transmitiendo ya en Face Está viendo. Perfecto. Está un poco de lag, pero...
4: Muy bien. Sí. Listo,
0: listo, ¿Para? adelante. Ya está, está viendo tu pantalla, este, Álvaro.
3: Entonces, este bien, bienvenidos a todos los que tienen la oportunidad de estar aquí. este Voy a tratar de demostrar mi ineficacia en cuanto al tema de brujería se refiere, este siendo guiado más que nada por intuición este y también por eh, conocimiento acumulado que parecía trivia, pero hoy tengo la oportunidad de transformarlo de trivia a un trabajo. Entonces, este, bueno, eh, de primera vista, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo que todos sabemos de brujería? ¿O qué es lo primero que nos viene a la mente cuando se refiere a brujería y eso? Bueno, este, de acuerdo a mi investigación, eh, y esto es una, es una definición que van a encontrar en Wikipedia, honestamente, este, voy a pelear con cualquiera que diga que Wikipedia no es una fuente eh, confiable, es, es padre la fuente, para iniciar cosas, nada más, conste. Ok, bueno, práctica de lo, que, de lo que la brujería de primera vista es la práctica de lo que el usuario o bruja tiene fe, muy importante, muy importante. No considero yo que uno tenga la capacidad de practicar tal cosa como brujería sin fe, y con qué me refiero a que dirige su atención a ello y que sí cree en el resultado de ello, ¿ok? Puesto esto es de las maneras más generales que puedo poner con respecto al tiempo limitado que tengo. Ahora, nombres ejemplares eh, relacionados con la brujería siempre vienen siendo como hechizos, encantamientos o rituales mágicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras cosas a las que quiero traer importancia al asunto y es... ¿Por qué a lo largo de nuestra historia, a través de muchas muertes, cuando ciertas cosas se han perdido, cuando ciertos conocimientos se han perdido, ¿por qué en diferentes culturas del mundo todavía siempre existe ese concepto extraño, el de bruja, el de esa figura femenina que bajo ciertas eh, formas de, de ser en, en su tiempo de vida provocan fenómenos que no se pueden explicar Um, inmediatamente, eh, o que no se puede explicar con lo que uno sabe en el momento entonces bueno, de ahí parto, de ahí comienzo mi investigación, entonces ahora vengo a lo común, y es bueno porque cuando escuchamos nosotros, bruja, bruja bueno, nos viene que a la cabeza primero que nada nos viene magia misterioso después hogueras fuego por qué no podemos, no, podemos este, no relacionar las tragedias que han sucedido a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué suceden estas tragedias también para cumplir mi, mi, mi proceso de indagación? Era de que, bueno, a lo largo de la historia, la, el estigma de las brujas es siempre el mismo. Y es, hice algo sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que, no, que otras personas que no comprenden lo que la bruja, por así llamarlo, entrado en contexto o entrado en una especie de obra, no comprenden por qué llegó de cierta forma de actuar a otra cierta forma de actuar y por qué esto llevó a este resultado extraño. Y eso fue lo que primero, lo primero comprendo ahorita en el momento que le dio este estigma feo a las brujas. Ahora, no me lo viendo mal yo ni siquiera estoy ni de parte de, ni en contra de. A mí me da miedo el saltarme información esencial a lo largo de la vida humana. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, mayores estigmas, oposición a lo sagrado, como no? Uy, no, no, es que se ven muy feas, es que se nariz, es que, es que, no, es que, es que viajan en, es que, es que vuelan en escobas, o sea, no, no puedo con ello. Ok. Entonces, oposición a lo sagrado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero que nada, es algo de estética, no se ve bonito, o sea, no se ve padre, no es como un método científico que te, que te permite replicar las cosas o los fenómenos que han llegado a pasar. Ahora, otra cosa muy importante también que me gustaría compartirles, hermanos, es cuando nosotros pensamos de brujas, siempre, siempre, siempre femenino, mujer, femenino, que, que, ok, y en plena época moderna y actual, todo es con respecto de, uy, equidad de género y lo que quieran. Ok, hay un concepto similar, que lo son los chamanes, es más general, en el que pueden ser brujas chamanes o brujos chamanes. Pero hay algo muy interesante que me, que, que me atrapa, que me atrapa y que me permite continuar con la presentación, y es ¿por qué? ¿Por qué brujas? ¿Por qué en ese ámbito, por qué en esa figura femenina se deposita tanto misterio? Porque en la mayoría de las culturas... Nosotros tenemos brujos, hechiceros, magos, magas y lo que quieran, pero no importa cómo queramos nosotros, este, y traté, ¿eh? traté, no importa cómo queramos este, hacer un lado del asunto y generalizarlo, hay algo en el concepto de brujas en sí que, lo, que tiene que ver con lo femenino y lo misterioso, y eso es un punto clave, es un punto núcleo que veo yo. Es un atrevimiento con respecto a la modernidad de que oh, queremos que todos sean iguales. Pero bueno, bueno, continuando, continuando, continuando. La mujer, uff, siempre levanta dudas, pero no hay tiempo para irme a tangentes, así que voy a continuar, voy a continuar. Okay. ¿Por qué es importante? Ok, de acuerdo a nuestra marcha de vida, este, puedo delimitarme a ciertos conceptos. Entonces, ¿por qué es importante el que nosotros recordemos esto? Porque es importante que este conocimiento sea de importancia? ¿Por qué me debe importar poner en conversaciones brujas su concepto, defenderlo o tomarlo en cuenta para cualquier acción que vaya a tener en mi vida o para cualquier diálogo que vaya a tener? Bueno, es, eh, esto me interesó también en la investigación y quiero aportarlo. Entonces, en la historia humana, ¿por qué ha perdurado tanto este concepto? Porque en diversas culturas o sea, existe esto. Y eso es algo de que poner atención. Se por, y también, ¿por qué se asocian a la muerte de las brujas los conceptos? De aquí me surgieron muchas dudas, honestamente. Y en mi, en mi capacidad y en mi conocimiento, este, considero que generar más dudas es incluso eh, provechoso eh, ahorita en donde estoy. Pero bueno, eh, ¿por qué se asocian a la muerte están los conceptos? Cuando, un, cuando en la historia o en la explicación de cualquier cosa asociamos muertes, como las brujas de Salem, como el hecho de que de que aquellas que fueron denominadas brujas o brujos fueron perseguidos y pero aún este, quemados en la hoguera, eso es importante también. A lo largo de la historia, de acuerdo a cosas desde Giordano Bruno, el mago de memoria, que nosotros en nuestro camino este, damos gran importancia a memoria, él fue el máximo exponente hasta ahorita este, entre los diversos textos que son fácilmente accesibles, fue el máximo exponente en cuanto a historia se refiere. Y la lección nada más que me queda es, cuando alguien, cuando alguien presenta un conocimiento que es difícil de alcanzar, difícil de llegar, y peor aún, que no se puede poner en palabras, como por ejemplo, digamos, el ritual que una bruja seguiría de ir, de tirar una, una, una pata de rana al caldero, como es el estereotipo, o como tirar ciertas cosas, todo esto, todo esto se remonta a siempre este escenario, para poder llegar a un escenario en mi vida que tenga algún significado que es nuevo a veces nos vamos a ir a, a tales cosas como no, pues voy a tirar una pata de sapo a ver qué me hace sentir eso, y después este, voy a dar dos volteretas a ver qué me hace sentir eso, y después dar dos volteretas, después de eso este, no sé, voy a tirar una, una cola de iguana y después de eso, sin importar lo que me haga sentir, lo voy a notar, y a lo mejor eso me hace cambiar, y, y me hace ver un escenario que es súper, súper sublime, súper, súper difícil de ver, difícil de explicar, difícil de que te comprendan pero eso es en ese, en un escenario entonces, a esto es lo que voy, es eh, incluso en la narrativa bíblica, te mencionan que desde el inicio, es la mujer, es la figura femenina, la cual despierta la, despierta la naturaleza del hombre, de, de la figura masculina, que es decir, eh, mira, aquí tengo esta fruta, es nueva, y todo lo que quieras, y todo eso, pero eso es misterio, eso no, no quiere. Entonces, no se puede desenlazar eh, este concepto eh, que, ha sido, que ha sido tratado de preservar y recordar, por más feo que se pueda volver a, eh, llegar a ver, de el misterio que no conoce uno y que puede llegar a conocer, sigue siendo una serie de pasos, pero los pasos son tan extraños que si quieres justificarlos te vas a tardar un buen rato y eso yo considero que es porque se llevan a la hoguera a las cosas que no se pueden comprender bien como brujería que es Um, al no poderlo explicar de la manera usual, me das miedo y no sé cómo vas a actuar después. Por tanto, esto. Por tanto, es más seguro quemar que continuar. Entonces, aquí con esto me atrevo a dar una especie de introspectiva y algo que consideré con respecto a ello. Pero bueno, voy a continuar. Y voy a continuar con algo que me, me parece muy propio y es las brujas en hoy en día. Las brujas hasta el día de hoy, pero vistas de manera histórica, y las brujas de acuerdo a que, lo que yo considero que es el concepto que se ha tratado de mantener. Ahora, si ven, por aquí, si ven aquí, honestamente, le pongo mis brujas. ¿Por qué? Porque pues a lo largo de mi vida no es como que me haya encontrado una bruja de verdad y demás. He entretenido pensamientos y les he dado su justo uh, posición a lo más que puedo pensar y a lo más provechoso que puedo pensar. Entonces, lo primero que noté fue... Brujas, oh, oh, oh. concepto femenino, okay. concepto femenino, bueno pues brujas, oh, no pues yo conozco a Sabrina la bruja adolescente que tenía su gato negro que le hablaba y era una mujer y, y, y generaba nuevos resultados a partir de solamente movimi movimientos de dedos y todo lo que quieran, para mí esto solo significa que hay algo misterioso, hay un método misterioso también y hay unos resultados, no los podemos comprender por alguna razón, las primeras que se dan cuenta de ellos o a lo largo de la historia, y este, lo que el folclore ha preservado es que las mujeres, o el concepto femenino, es el primero que se da cuenta de ello, y después se lo pone, dar a, se lo pone a luz a pues, el concepto masculino. Este, después, ahora, estas son mis brujas, porque bueno, Dios santo, la primera vez que escuché de, de brujas, pues obviamente todos escuchamos de la, de, de la nariz, y, de, y, de, y del sombrero, y todo lo que quieran, pero bueno, este, la primera vez que escuché, Sabina pues, la bruja adolescente, y, y una historieta que al inicio fue historieta, nada pelea y después salió en tele, entonces dije, ¡ay, oh, Dios, salió en tele, está chida! Y nunca vi muchos episodios, pero dije yo, ¿por qué llegó a salir en tele? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué el tiempo de vida de esta generación este, fue tomado en, en que ciertas personas tuviesen que ver esas imágenes frente de ellos? Ahora, a lo mejor es muy fatalista la manera de verlo, pero le, le agrega muy, mucha importancia a todo. Ahora, las brujas históricas, por mucho que le, le busquemos, todavía sigue siendo el mismo, el, el mismo estereotipo. Es, es una figura femenina con una nariz larga, pero aún tiene una nariz larga que tiene un, un barro, o que tiene, tiene una acné eh, ahí bien feo. Siempre, eh, las ponen mucho por, eh, con una cara verde como el, el, el mago de voz y demás. Eh, hacen que vuel, vuelan en un objeto que sirve usualmente para limpiar. Y, este uso, y, y en las brujas este, este objeto que usualmente es para limpiar se convierte en una, incluso un artilugio de movimiento que no está muy rebuscado porque una vez que limpias un cuarto has viajado del cuarto sucio al cuarto limpio, es una manera de transporte por más este um, raro que, que suene si sí te estás moviendo entonces hay una implicación un poquito mística encerrada en una escoba que usa una bruja para viajar, y bueno eh, finalmente pues tienen aquí la tercera imagen que es muy, muy, un poquito, muy un poquito más estéticamente agradable que es una bruja moderna en la cual simplemente la considero como la figura femenina que te que, que te incita a ver por qué este sucede el misterio a través de esa figura porque es importante ello porque es importante ello este muy bien ahora continuando y no continúo porque me que falta de palabras por la tercera figura, para nada. Ahora, continuando. Consideraciones núcleo de esta investigación. Medicina. 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 Ahora, ¿por qué hablo, porque la reiteré tres veces? Bueno, eh, no sé si alguno de los, de, de, aquí, de los que están aquí, tengo, por cierto, una, una, este, un montón de pestañas abiertas para propósito de demostración, pero espero no tener que llegar a ello, a menos que me pregunte por ello, es que... Última, últimamente en estos últimos dos años he tenido la gran oportunidad de ver una animación, eh, la animación de Castlevania, para aquellos que son conocedores, es en donde llega una persona de ciencia al castillo de Drácula para hacer la fábula, y quiere aprender para poder salvar personas, aprende, la salva, y después llega la Inquisición y dicen no comprendemos cómo fregados estos eh, montones de, 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 de contenedores de cristal y todo lo demás pueden lograr que se salven las personas. Así que esto es brujería. No lo comprendemos, es brujería. Incluso si nos explicas, no tenemos ni siquiera paciencia. Entonces, este, hay algo que no puedo des, um, desasociar es este concepto de eh, cuando, cuando una entidad, una persona, sea hombre o mujer, este, pone en peligro a otra persona en cuestión de este, no, comprender, no comprender los métodos que cierta persona usa para llegar a ciertos escenarios que le permiten continuar con su investigación. Eh, por así llamarlo, pongo en contexto el, el, el caso de los alquimistas. Estos alquimistas, a lo largo de su búsqueda por el elixir de la juventud, la piedra filosofal, encontraron cosas como el alcohol, o sea... ¿A poco podemos ir a algún hospital sin que, sin que el alcohol sea algo fundamental para la esterilización de las cosas? A lo que voy es, conocimientos presentados fuera de tiempo, muchas veces nos llevan a tragedias. Y lastimosamente, está en la naturaleza de la dualidad humana que la mujer se da cuenta de las cosas nuevas más pronto que el hombre. Y por eso mismo, en esta investigación me, me, se vino a luz a mis ojos esta peculiaridad que, ¿por qué esto es tan importante? Porque este esta pequeño esta pequeña fenómeno que sucede en la vida del hombre, de que la, la mujer hace, la mujer nos despierta, así como de repente la novia se pone este, enojada y no sabemos ni por qué, y le preguntamos 15 preguntas y no sabemos ni por qué. Perdón también por si ofendo a alguien, pero bueno, es esta, este profundo conocimiento de, de lo, lo sobrenatural venido a través de la figura femenina que debemos tomar en cuenta, sin embargo, puede ser nefario y desastroso, porque obviamente si todo fuera bonito, las presentásemos como una figura bonita. Pero bueno. disculpen, es que escuché un poco de estática entonces esperaba que se fuera un poquito el sonido, pero voy a continuar no importa bueno y finalmente el medio del asunto es no puedo yo comprender algo misterioso venido de la mujer sin llevármelo a un extremo, yo necesito llevarme a un extremo para ponerlo en, en un contenedor, ¿verdad? entonces, considerando la figura femenina como aquella que da vida que es intensamente agraviante el no tomarla en cuenta, entonces inmediatamente, y perdónenme en tanto los creyentes como no creyentes, debo llamar a, a, a aquí al buen personaje de Abraham, de la narrativa bíblica. El pobre hombre, el pobre hombre le hizo, el pobre hombre atendió, a, atendió a, a, a al Dios en lo más alto, porque dijo el Dios: ve a tal parte. Pero, si, pero todo, toda la historia de Abraham en la narrativa bíblica es, yo quiero un hijo y no tengo maneras de tenerlo. Mi esposa es estéril, estoy bien viejo y mi esposa también, ¿cómo le hago? Entonces, de aquí viene una importancia, que la primera persona que le hizo caso a la deidad más alta es una persona que estaba preocupada por su propia continuación, la continuación de su historia, de su especie, de su progenie, lo que ustedes quieran llamarle pero es la continuación en historia, al menos que porque al menos siempre se menciona a Abraham en sus descendientes cuando dicen, yo creía en lo que creyó mi padre que creyó a su padre, que lo creyó a su padre, ¿ok? Entonces, es de suma importancia en cuanto a la vida humana se refiere. Al punto que me atreví a poner estas pequeñas palabras en la diapositiva que es al haber nacido hombre y esperar continuación de el propio proyecto cuyo propósito es imposible de sostener en una sola vida humana o sea, digamos que yo, yo, yo me mato todo lo que pude ma matarme pero es imposible poder continuar en una sola vida humana, indudablemente uno tiene que recordar el horror de no poder continuarlo, de tratar de que se continúe esto y si has nacido hombre tu continuación al menos biológicamente siempre está asociado con una mujer, y de la mujer venimos, en efecto es de, suma, es de suma importancia, al tanto al punto que si vemos alrededor de cualquier cultura humana conceptos como mujer hombre, método de debido, cosas que tenemos que tener en cuenta para no caer todas siempre son arquetipos de, de lo mismo y es hombre, vive de esta manera, estas cosas te dañan continúa muy bien, ahora seguimiento, lo femenino el caos. Aquí, aquí yo les presento dos imágenes. La primera imagen es de un dragón con muchas cabezas. La segunda es de una especie de figura femenina que es muy tal cual de los cómics de hoy en día. Pero se las presento aquí porque el texto más antiguo de toda la historia es el poema del Gilgamesh, eh, que, es de la, creo que es de la época sumeria, en el cual el antagonista principal es Tiamat representante del caos femenino primordial que existe antes de todas las cosas. E incluso en la modernidad con los cómics tenemos una clase de representación de ello, que es, uh, bueno, aquí este, espero no ser muy eh, fan de ello, esta imagen femenina se llama Perpetua. En los cómics, en los cómics de DC eh, que hay hoy en día, Perpetua es una figura femenina que eh, estaba detrás de todas las cosas que era originaria de la figura humana y que ella quería originalmente llevar la evolución final, las cosas, pero eventualmente eh, su plan no fue muy grato y sus propias creaciones se revelaron. Entonces, tampoco podemos desapartar de la figura femenina la naturaleza, la naturaleza. Y la naturaleza siempre la encontramos con una figura femenina, eh, sería la madre tierra o en algunas culturas extrañas, Pachamama, Pachamama, que es como una... Especie de antropom antropom antropomorfización de este, una naturaleza femenina. Que, eh, y bueno, ahí les pongo Gilgamesh como el poema del cual se puede encontrar este dragón femenino, representante del caos, representante de la matriz que está dentro de las cosas, que es generativa. Ahora, bueno, ya, ya, ya acerqué al final para no aburriros mucho, este, queridos este, hermanos. Eh, vivir como bruja eh, y vivir como bruja me refiero es que si uno tiene los conocimientos si uno tiene los métodos tiene toda la descripción de muévete de esta manera, muévete de esta otra eh, haz estas artimañas a final de cuentas esto se refiere a que solamente si nosotros vivimos con cierta personalidad con cierta actitud, de cierta manera, con cierta fe vamos a encontrar ciertos símbolos que no necesariamente son estándar Pero que quizá todas Toda figura humana Toda, toda mujer que, que Que haya actuado de cierta manera Los va a ver, y esto es propósito de fe Así como cuando decimos Hoy, oh, ¿te emocionaste cuando viste esta película? Y uno dice, sí, sí me emocioné Y uno dice, ¿por qué te emocionaste? Pues porque no tenía otra de emocionarme Todos los personajes históricos Y toda la manera en la que lo hicieron Es casi, casi como una cultura de fans En el que Tú ves ciertas cosas difíciles de encontrar bajo ciertos símbolos y tú los consideras que son tan difíciles de encontrar bajo tales símbolos, bajo el vivir como un humano de tomo o deja de uno a otro, de, de tomo deja de, de nada de años a 100 años, que tú te comienzas a preguntar de que, wow, estas personas han hecho estas cosas extrañas, pero los han llevado a esta clase de consideraciones y a esta clase de símbolos pero no los pero no es fácilmente replicable porque involucra la misma actitud de alguien por tanto se puede comprender por cuál pueden llegar a ser fueron perseguidas en su tiempo por qué y esto tiene que ver con confianza y el viejo y confiable código de Hammurabi eh, eh, Hammurabi fue, eh, fue Hammurabi lo conocemos por la, por la historia común que es este hombre que se tomó la libertad de, por cada injusticia, tratar de darle una justicia o una explicación de cómo debería cómo deberíamos actuar ya que nos pasa esto, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, algo así. Entonces, eh, curiosamente, en el Código de Hammurabi, hay, y lo voy a mencionar en palabras, así que pongan atención, no lo voy a poner en letras, en el Código de Hammurabi sí se menciona la brujería, y, es algo así, y, y lo menciona de esta manera. Si un hombre le ha puesto brujería a otro hombre, el hombre cuya brujería ha, ha recaído, él tiene que ir a un río, a un río de gran magnitud, de gran caudal. Si él aguanta el río, entonces está justificado y puede regresarle a la brujería. Pero si él no aguanta el río, entonces todo lo que es de él pertenece al que le aplicó la brujería. Ahora, tuve que buscar por esto, porque realmente quería encontrar una justificación por la cual valga la pena ir por esta especie de rumbo de vida. Y me pareció muy justo, y es algo así como, si sí, las circunstancias te llevaron a efectuar esta clase de acto, brujería, el cual te ahorra tiempo a ti y es difícil de explicar para que otra persona cambie, y si esa persona, pues, se lo lleva a la corriente... Bueno, se lo merece, pero si no se lo lleva la corriente, esa persona ha, ha resistido. Y, y incluso si no es brujería, lo que él hace es justo el que él resista tu artimaña. Por tanto, te mereces que, de acuerdo al, al código de Hammurabi, se te regrese la misma brujería que le trataste de hacer al otro. Entonces, brujería incluso, se puede, incluso hay, hay formas de verla como algo justo... Pero, pero es tan misteriosa que si es injusta la manera en la que la, la practicas, te, 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 te va a llegar bien feo la retribución. Entonces, también es algo de cuidado. Es como decir, he llegado a este conocimiento muy difícil de llegar, si no le tengo el respeto necesario y no lo uso de la manera necesaria, es injusto por venir que se me regresen mis, mis malas intenciones. Pero bueno. Eh, ya para eh, ya las últimas tres diapositivas acerca al final, para aquellos que espero que no hayan estado muy aburridos con la, eh, el incese de palabras, eh, de lo incomprensible fortuito a el salvado en necesidad. ¿Y por qué le llamo incomprensible fortuito? Bueno, el hecho de que bajo a una clase de brujería o cosas por el estilo, hagamos tenido alguna clase de mm, regalo que hayamos avanzado bien sin preocupaciones es bueno pero siempre tenemos que tener este, esta cuestión es es bueno sí pero no tengo ni idea cómo le hicieron para que fuese bueno mientras que la, el otro extremo de las cosas es la rana y el escorpión es una fábula vieja y no si ni siquiera es vieja súper vieja y es yes. había una vez esta rana que se encontró este escorpión y el escorpión le dijo: Hoy, déjame ir al otro lado del estanque porque pues tú puedes estar en agua. Este, te prometo no, no pincharte, te prometo no envenenarte en lo que estoy en, en tu espalda. Eventualmente, a lo largo de la travesía, el escorpión si sí le pica a la rana y si sí le envenena, y la rana le pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué? Yo confío en ti. ¡Ah! Y el escorpión le dice: Pues una disculpa. O sea, yo tuve las mejores intenciones, pero pero mi naturaleza fue muy fea y este, tuve que pincharte, no me pude contener. ¿Qué significa eso? No por nada el estigma se ha ganado. No por nada. Y si se le tiene que tener respeto al, es muy feo ponerlo de esta manera, pero se le tiene que tener respeto al por qué le tenemos miedo a las cosas o al por qué las cosas siguen estando dudosas y es el peligro de no saber, el recuerdo de que la naturaleza es, es más allá del, de lo que el humano puede comprender en su vida. El miedo a lo desconocido y la necesidad de recordar las cosas importantes todo eso es en tomado en cuenta entonces al, final de, entonces al final de esta investigación la imagen de la bruja se ha convertido en algo como esta, esta, esta clase de misterio que puede tener este, causas y consecuencias y puede llegar a una conclusión pero al final de cuentas este misterio no se puede comprender con parte de lo misterioso y pero y aún, ni siquiera lo misterioso de lo desconocido es, no se puede transmitir fácilmente por tanto, genera discordia, genera que las personas no lo puedan comprender. Si tú, si tú tienes tres personas que comprenden, pero tienes 1.500 personas que no comprenden, muy, muy, muy posiblemente te vas a ver en la hoguera, sobre todo si no estás viviendo en una época eh, eh, después de Cristo, en la cual, eh, por más individual que seas, no se te respeta, que considero que es in interesante eso, es... Eh, en qué época podemos vivir, que podemos hablar libremente de esta clase de cosas y, y que no nos van a mandar a la hoguera porque por lo que yo estoy hablando ahorita otras personas han muerto y Dios Santísimo, menos mal <risa> y bueno eh, final eh, para bruja, la bruja es el rito, pero es una manera de vivir. Tú no puedes llegar a esa clase de consideraciones, esa clase de conclusiones, esa cat... a lo mejor tú atiraste un huevo, un huevo y un montón de huesos en una hoguera, y después de eso las cenizas tuvieron cierta forma, y tú tuviste la actitud necesaria para no tomarlo como una estupidez, y, y lo viste como algo serio, algo que involucraba tu futuro, involucraba el futuro de otras seres conscientes. Solo puedes llegar realmente a esto si vives de forma que le pones importancia a ello. A lo que me refiero es, brujería involucra también el que tu vida misma, eh, tu vida misma cómo comes, cómo duermes, todo eso, tiene una, un axis, tiene un núcleo alrededor de un cierto concepto. Y, y, y por alguna razón, a lo largo de la historia, Sí, las mujeres se han ar se han puesto como ejemplares de aquellas que pueden ver este misterioso a partir de lo normal. Porque nosotros los hombres, considero que somos un poquito diferentes en, en, en lo que, en que nosotros podemos sacar de, de nuestro pensamiento de cajones y armarios y cosas muy organizadas. Como hombres, podemos sacar lo misterioso, podemos sacar lo nuevo a partir de lo conocido. Pero Dios santísimo, las mujeres, no podemos saber de dónde lo sacaron, pero fue correcto y cierto. A lo mejor hicieron como mil permutaciones o a lo mejor saltaron una y eso y como quiera tuvo, tuvo alguna clase de relevancia. Es misterio, es misterioso. Por ejemplo, hay muchas, muchas ejemplos de hombres que usan magia, los magos, los brujos, los hechiceros, los alquimistas, lo que quieran. Pero por alguna razón en el folclore de todas las cosas sigue surgiendo la bruja desde lo natural y primordial, no desde lo establecido. Y eso yo considero que es algo de gran importancia. Este, y yo les pongo aquí Evangelion porque últimamente he visto unos cuantos videos y me pareció chido poner la figura femenina divina, la figura masculina divina, el meca en el centro que es como una representación extraña de la humanidad que está entre medio de ellos y el pobre muchachito que tiene que lidiar con ello porque cuando eres joven es cuando estás lidiando con ello y ya cuando eres viejo ya estás arraigado en algo. Este, lo feo, lo malo, lo peor, lo único y lo trascendente es que en lo más feo de las cosas cuando tú no le das respeto a ello, te vas a encontrar con una figura tipo Cruella de Vil que bajo trasfondo te va, a pasar, te va a hacer pasar por una fortaleza, te va a hacer pasar por un bosque lleno de espinas para poder llegar a lo que quieres, incluso si eres el más recto y correcto, eh, al otro extremo que es el extremo más propio podemos tener una imagen representativa, representativa de la Virgen María que es la representante de, de la figura femenina que es capaz de proteger la progenie que es en lo más limitado que puedo llamarlo es una figura muy inspiradora eh, y en medio les pongo a Pinocho que es el pobre el pobre el, el pobre entremedio entre el aprender y entre el saber que eventualmente se va a equivocar, está lidiando con cosas que no comprende y todo lo que quieran. Entonces, tuve que poner al pobre de Pinocho y aparte, pues, este, Cruella, Pinocho, Disney, hermanos de la historia. Este, a lo mejor me estoy colgando algunas cosas, pero espero que se me perdone y si no se me perdona, pues, la vida es cruel. Eh, finalmente, símbolos, gatos negros, este, escobas que limpian y la usan para volar. Y la nariz, la nariz aquilina, que usualmente las narices, cuando hablamos narices nos referimos a lo que va más allá después de tu primera impresión, a tus ojos. Ya vemos que Ganesha, el dios hindú, que no lo puso imagen, a lo mejor por alguna razón, eh, Ganesha es un elefante y a los elefantes siempre los consideramos como nariz larga, e incluso en diferentes contextos la nariz larga siempre ha sido un símbolo de paciencia, y no solo de cualquier paciencia, sino la paciencia que uno tiene para llegar a la verdad. No paciencia estúpida, no esperar diokis, no, 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 es la paciencia que uno tiene antes de tener que abrir su bocota. Por eso la nariz es larga. <risa> y bueno, este, finalmente las dudas, la, la principal duda que me presentó esto es ¿por qué por qué el concepto de bruja ha sido recordado de esta manera? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué esos símbolos en particulares? A mí se me hace que el concepto de una bruja está tan destilado que, lo único que las únicas dudas que puedo tener es ¿Por qué así quedó la destilación? ¿Por, ¿Por qué así se ve la coca? ¿Por qué así se ven las pantallas? ¿Por qué acabamos con estos estándares? A mí sí me hace que está muy, muy, muy destilado,
4: muy, muy
3: este, bien investigado, y finalmente lo, lo que acabó fue el símbolo, que ya no podemos rebuscar más el símbolo, sino si llegas a este símbolo de bruja con escoba y eso, regrésate a lo que antes viste porque ya no puedes ir más, más, más pequeño que eso. Y estas son mis referencias <risa> una disculpa por acaparar tanto la palabra eh, es cuanto eh, cualquier duda eh, y cualquier cosa estaría súper súper entretenida este, atenderla gracias uff, pantalla negra
0: este, comentarios Dante este, un
2: montón, ¿no? Ha sido un montón, ¿no? Este, la verdad es que eh, esperaba como, como más un, un voleibol, ¿no? Pero creo que dejó mucho, mucho conocimiento, muchas dudas, muchas cosas, este Álvaro, al aire que podemos aterrizar un poquito, ¿no? Y, y también... Eh, nos da una perspectiva moderna de lo que es la, la, la brujería no? algo bien importante que, que sí me gustaría como, como recalcar como representante de culturas paganas y como representante de cultura eh, neopagana de brujería moderna eh, y sacerdote de, de un coven ¿no? eh, también eh, gran amigo de muchas brujas modernas ¿no? y de brujas antiguas eh, eh, Creo que hay varias cosas que sí me gustaría patentar, no que, que sería importante socialmente hablando y que es una responsabilidad también. Uno, lo primero, lo primero, lo primero es el estigma no se gana, el estigma se impone. Ajá. Eh, a nadie, a nadie le, le gusta que le quemen las nalgas poniéndole una marca, Ajá. no le dices, no te bajas los calzones y dices ponme la marca de que soy de tu propiedad o que perdón que lo diga así, ¿no? Pero eso es un estigma, es es un hierro candente que te marca profundamente y te hiere. Y un un estigma no se gana. Un castigo de esa magnitud social no se gana, se impone. Ajá. Y de esto va el tema de la brujería eh socialmente hablando sociológicamente hablando otro punto importante es que no debemos de superficializar a través del cliché, el fenómeno de la brujería porque contiene una historia una historia vergonzosa de la humanidad y de la, de la cultura judio cristiana por supuesto del hebraísmo pero también de la sociedad occidental actual es una historia tan vergonzosa como podría ser eh, un tema un político de guerra en el siglo XX contra toda una cultura. El fenómeno de la espiritualidad femenina es algo súper importante y que ha estado estigmatizado a través del término de bruja. Eh, muchas corrientes nuevas, eh, adoptan para darle visibilidad a, a las mujeres sacerdotisas, practicantes de sus cultos de antaño la palabra aguja para poder darles esa visibilidad y portar con honor sus propias creencias, eso es algo bien importante, hablando de, del tema de, de, del, de, del hebraísmo del judeocristianismo, que estigmatiza el, el culto femenino la espiritualidad femenina, pues lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Lo vamos a encontrar a lo largo de toda la cultura hebraica y de toda la cultura cristiana, empezando por la figura de Lilim o de Lilith, ¿no? Que es eh, lo que actualmente se utiliza como símbolo del feminismo, ¿no? Eh, para poder asar la voz desde, que de, desde entonces. ¿Cómo se da este fenómeno? Pues se da el fenómeno cuando llega eh, la nueva eh, creencia y se unifica las tribus o los, o los, se podría decir, grupos hebraicos nacidos del culto abrámico, y eh, dentro de estos cultos existe el culto femenino, el culto lunar, ¿ajá? que en una contrapartida, el culto solar de Jehová de, de, eh, eh, pues es erradicado y prohibido ¿ajá? ¿por qué? porque en el culto lunar se practica eh, una situación ancestral es absorbido además ¿ajá? De, de, en una manera un poco general es absorbido a través de los profetas ¿ajá? pero se erradica ¿ajá? viéndose el último vestigio eh, pues mítico de, del culto femenino en algo que se llama la bruja de Endor, ¿no? En donde va un rey, y le pregunta y la bruja hace lo suyo consultando a los muertos, etcétera, etcétera. Esto era es, esto es una práctica muy común que a, al momento de que llegan las nuevas leyes eh, Mosa de Moisés, se erradica y se le cataloga y se le degrada a la figura del culto de, de la cuenca, eh, pues hebraica se le degrada a un demonio, ¿no? Entonces, de ahí vamos a encontrar esta figura de Lilith, vamos a encontrar la referencia al ave, ¿ajá? y sobre todo a la lechuza, porque eh, al ser una, una ave nocturna, rapaz, ¿ajá? una ave relacionada con la, la vigilancia, con lo, lo el mundo, el inframundo, el seor. Eh, entonces nosotros vamos a encontrar que se le demoniza, hoy en día y eso es algo bien importante hoy en día la persecución sigue patente, y no solo en, en términos femeninos en términos de, de, de la mujer, a mí me encantaría que hubiera una mujer en este en, en esta mesa, para que nos hable desde su perspectiva, lamentablemente no hay ninguna, pero sigue estando la persecución eh, eh, patente y no solo a la mujer, también, por ejemplo, a las especies de lechuzas, que hoy en México vemos como pueblos queman lechuzas vivas, las atacan, ¿no? Eh, para el, el, el tema de, de, de que es la bruja. ¿Ah? Eso, es, eso es algo bien importante. Posteriormente, la figura de la divinidad femenina en el culto eh, ¿no? en la misma Hermanos. Biblia se menciona a la divinidad femenina
3: eh, se te está cortando un poquito ¿Ah? no sé si, si eh, Jacobo, ¿cómo se el... cómo se le menciona
2: como la consorte de
1: consorte hermanos, está teniendo
3: unos cuantos problemas de conexión al menos desde mi, desde mi perspectiva Sí es correcto Álvaro se
0: está, se está, está. perdón se está cortando, se está entrecortando tu, tu transmisión Dante eh, no, no estamos escuchando ah, okay. mm, más o menos me indican, si ya se solucionó a ver, sí, se oye mejor, a ver, y adelante, adelante Hablabas de... Ajá, a lo mejor hablé
2: muy, muy fuerte, rápido, entonces, este... Eh, pues vamos a encontrarla en el Éxodo, en el Deuteronomio, jue jueces primero y dos, reyes, Isaías, Jeremías, Micael, eh, Mical, eh, en la segunda de Crónicas, ¿no? Y además la vamos a encontrar en un profeta menor, que su seas. Ajá. También encontramos en Asherah, la consorte de, 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 del, del creador judío de, de Jehová la vamos a encontrar pues también en Salmos no entonces cómo es que pasa culturalmente una figura tan relevante como la esposa de un Dios a un lugar desconocido cómo es que pasa el culto cómo se le prohíbe a la mujer el culto no y cómo se le proscribe del acto ritual, y entonces ahí es donde nace la idea de la brujería actual, moderna ¿cómo es que un acto religioso, un acto ritual es aceptado o es proscrito? ¿cómo es que estos pases eh, que, que bien menciona Álvaro, estos pases mágicos rituales pasan actos extraños ¿Ah? Eso, eso se debe primordialmente a una culturización ¿Ah? se radica el culto por medio de la mujer se le persigue, se le, persigue, se le proscribe por medio de la mujer porque hasta el, eh, un siglo antes de nuestra época ¿Sí? La mujer eh, en el mundo occidental y en el mundo incluido por las religiones del libro abrámico ¿sí? es relegada a la educación. Oral. Entonces, ¿cómo es que es importante esta mujer en la formación de una nueva visión, un nuevo paradigma del mundo? Ah, se resisten a este paradigma, a esta nueva creencia, eliminemos la fuente, eliminemos la transmisión transgeneracional y ese es un punto muy importante se persigue a la mujer porque es contenedora de la educación transgeneracional en la mayoría de los casos por eso es que se va a la obrera por eso es que es seguida la bruja por eso es que es, se le hace pensar a la gente que es el escorpión que lo mostra de una rana Ajá. ¿por qué? porque se cuarta la transmisión de generaciones pasadas el hombre va a la guerra socialmente hablando en siglos pasados va a la guerra muere y mueren jóvenes además la mujer tiene más posibilidades de sobrevivir criando o de restableciendo familias de sembrar de cosechar y de producir origen, después de la Primera Guerra Mundial, del feminismo. El hombre es enviado a la guerra, la mujer se queda como fuerza laboral, como fuerza educativa, como fuerza social dentro del, del territorio nacional, en el, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde surge el feminismo, ¿no? y, y, y moderno. Ajá. Había incipientes intentos anteriores, pero ahí, ahí lo tienes, Sí, tienes la importancia de la mujer en la transmisión de la cultura. ¿Por qué es atacada? Porque se corta de raíz. ¿Por qué Porque es asesinada en la hoguera y se hacen eh, hecatombes en nombre de, de una creencia y de una cultura? Entonces la sociedad va a tener miedo de practicar los cultos, porque si se meten con las madres, si se meten con las abuelas si se meten con lo más sagrado de la vida social elemento primordial de la vida social entonces se, se impone el estigma vamos a encontrar entonces para y 1487 en Alemania dos dominicos, Enrique Kramer y Jacob Sprenger, y van a hacer un texto de lo más calenturiento y de lo más este, y, eh, esquizofrénico sobre qué es una bruja, cómo torturarla, cómo matarla, cómo perseguirla, cómo descubrir al enemigo, al pacto de, de, con, con el diablo, con el dios pan, con el, los antiguos dioses y tenemos que, que en el ámbito de, de las guerras intestinas de la iglesia en donde se separan los protestantes en donde todavía hay cultos paganos en Europa Central pues entonces ahí empieza la persecución formal y se nos olvida que este texto tan lleno de de, de. de qué podamos decir, ¿no? Es el que hace que no solo mujeres, sino también practicantes de otras creencias sufran un cruel destino. Y ahí, ahí eh, vemos la. Eh, pues el, la incipiente creación de la tecnología, ¿no? Una, el, algo mal, algo que puede tomar posesión de un cuerpo y, y empieza a trastocar la realidad hasta crear todo un arquetipo. Y luego venimos y decimos, pues es que fue Eva, ¿no? fue Eva la que, la que llevó a Adán hace unos días estaba en un programa que se llama Así Somos, en donde uno de los panelistas que pues, era de Eva, y seguimos patentes en esa realidad. Hoy, hoy, gracias a Álvaro, que han hecho muchas luchas sociales de libertad de conciencia, de libertad de culto, de creencia, pues tenemos oportunidad de libertad de expresión, tenemos la oportunidad de poder expresar esto. Ajá. Y vamos a historia y no vemos a las mujeres que están detrás. Vemos a los hombres que están detrás. Entonces, eh, eh, en este punto, pues por supuesto, la brujería es algo extraño, algo proscrito, algo que está fuera del límite de lo establecido, pero afortunadamente también... Ha habido muchos esfuerzos para poder regresar, regresarles a las mujeres la oportunidad de ejercer
1: el sedocio,
2: hacer la conexión con lo divino. Hay quienes deciden llamarse brujas para recordar a todas las mujeres que cayeron por la fuerza de sus convicciones. Entonces, no debemos, y, y repito, no debemos superficializar el, el fenómeno de la brujería en un ser, mero acto, mágico, ritual, extraño, eh, un cliché. Debemos regresar, buscar que se puedan expresar sus... Eh, su espiritualidad y su religiosidad ¿sí? hoy en día incluso en el seno de, de, de la iglesia, de las religiosas no pueden practicar la misa Ajá. porque si la practican sería brujería pues cuánto? muchas gracias hermana
0: este ¿quién, uh, yo, yo considero que la brujería, un tema genérico. Vuelvo rápido. ¿Ah? Ah, corte comercial. Sí, Álvaro fue algo importante. <risa> sí, no, este considero, no sé, no sé bien aquí la opinión de la mayoría. Yo tuve el gusto de conocer a Wikas. Eh, Personas me ha tocado ver ceremonias en Querétaro, en Peña, de hombres como mujeres, ¿no? Y creo, creo que el término brujería es un término genérico. Si te preguntas a un wicca si es bruja, te va a decir que no, ¿no? A estos celebrantes de. De artes extrañas en Querétaro, pues también no te voy a decir que son brujos. Y, y creo que en, en Catemaco, el, el cuando les llaman brujos es para que la gente sepa algo, no. Pero ya, ya en particular ellos se, se, se consideran diferente. Y como bien decía este Dante y, y estaba Álvaro, eh, esto es una historia de, de tiempo donde. Como siempre en la historia humana lo que no se entiende se trata de, de inquisitar no o se se trata de destruir porque amenaza poderes no entonces este y no no es el eterno lucha de poderes e inclusive muchas veces manipulados no por la por la religión porque la religión y los humanos religiosos son dos cosas diferentes. más obra del hombre en contra del hombre no Dice, no, ah, tenemos Emir y Kimiyaba. Dice, no todas las brujas son wicca, Igual que no todos los paganos son brujas. Sí, exacto. Sí, o sea, es, es estoy de acuerdo. Dice, algunas cosas que hacen siguen siendo brujería, como la limpia y las velas, a pesar. Eh, bien, de lo que nos dice Emiri Kim, Bueno, aquí de nuestros comentarios. Sí, este. De, 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 yo, yo creo que la brujería es un término general. O sea, es 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 algo que engloba est estos artes, vamos a hablarles oscuros, ¿no? O sea, por porque no se entienden, pero cuando estás en una comunidad wicca, estás con ellos o estás con este... ¡Ay! Se me fue el nombre de los españoles estos... Bueno, inclusive en Querétaro te das cuenta que ellos tienen una particularidad de ver la, la naturaleza y y yo creo que la diferencia entre, el, entre la mujer y el hombre que 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 genera esta conexión con la naturaleza es debido a su género. Yo yo sí, yo sí yo no, no no me gusta mucho hablar del feminismo porque también se ha tornado cacería de brujas, no sé si me voy a explicar así. Este, ahora ahora las mujeres, este, algunas feministas van y agarran con garrota a los hombres, ¿no? Como que va y viene, ¿no? O sea, por esto se lo debemos a Newton, ¿no? y, y, y... Y no es así, o sea, yo, estas comunidades tienen sus creencias, tienen sus verdades, tienen su historia, tienen su manera de ver las cosas. Yo creo que es respetable, ¿no? Yo, yo creo que esa es la, la primera visión que tenemos que, yo creo que sería padre compartir. Yo, yo, yo he descubierto cosas con ellos muy interesantes, que se quita un estigma del de, de de ver las cosas de una manera no entonces este y, y con y con la con las wicca aprendí que hay cosas que aunque yo quisiera estudiar no no las puedo hacer tan bien como estas nuevamente con el con el perdón si me está escuchando algo espero que me entienda el, el por qué va a decir ahorita brujería por, en términos de de, de, de el, el concepto no a falta de una generalización gener este apócrifa, una generalización vana, ¿no? sino con con respecto a sus creencias y a su hay hay cosas que una mujer por su naturaleza y por su evolución son capaces de prever, eh, yo creo que está más que visto en esto que Álvaro en estas partes que tienen una mayor una piel más fina para la intuición. Si nosotros nos fijamos en en los términos de la naturaleza mágica las mujeres ahora llamadas brujas quitándole el concepto este van más a este arte natural, ¿no? Al a lo mejor si lo quieren ver de un izquierdo y derecho a la cura al pleno, al, eh, a, al hechizo sí y el, el brujo más va adecuado a la invocación sí a otro a otro tipo de menenceres. vive el hechicero esa es la manipulación de las fuerzas no entonces este a mí me queda claro que eh, la, las brujas eh, tienen conceptos muy 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 particulares y así como un tenedor lo puedo hacer arma, o sea, no no como ahí decían que las balas y las armas no matan a la gente es la gente que mata a la gente, ¿no? Yo creo que yo creo que eso queda claro. No hay que estigmatizar las cosas, ¿no? O sea, un, una una bruja o un brujo podrá utilizar su, su conocimiento a favor o en contra, pues, claro, o sea, ya hemos discutido en este programa lo dicotómico de las cosas, ¿no? O sea, siempre habrá un izquierdo y un derecho, ¿no? Y, y es el uso de las cosas lo que da, lo que da pie a, a la ética o a la moral del punto de, 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 en, en un instante de tiempo, ¿no? Alguien puede decir, pues ahorita vamos a matar a todos y es malo, pero resultó que gracias a eso sobrevive una civilización o algo así. Entonces, entonces este, ¿las brujas existen? Sí. Se ha perdido conocimiento de, 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 de ella, sí, se ha perdido gracias a la iglesia, y no nomás a la iglesia, ¿eh? porque la, la, si si enfocamos a la iglesia como una asociación de culto, eh, estamos de acuerdo, pero hay que recordar que también fueron sociedades que que se escondían en una religión cuando no eran religiosas, no o sea, nada más era el hecho de que alguien dijera es brujo y que tuviera la marca fulana de tal y se acabó no o sea cuando era una, una enfermedad este, asociada a esa parte no resulta que Nightingale no al, al, al Florencia Nightingale este no no hubo hubo más de una persona que por no saber lo que hacía le llamaban bruja no entonces este es eso es ignorancia por eso por eso mi 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 miedo al llamar brujería porque para mí el término brujería conlleva una ignorancia, sí de no de, de, de sentirme amenazado por algo que me va me va a quitar mi poder, ¿no? O sea, bueno yo si lo tuviera, pero en este caso son las sociedades y es la religión, ¿no? no que no se lleven a cabo. Entonces este al convivir con wicas con, con estas mujeres, con celtas hay que recordar que los celtas tienen a estos este Ay, sí, para ella, ayúdenme, bros, el, es, el, Druidas, es druidas, Runas. druidas, druidas, son yes. los druidas, pero pero conocemos de la época celta más al hombre, ¿no, bro, Dante? O sea, se conoce más del druida, pero no, pero también está la parte femenina, ¿no? Sobre la naturaleza del del, del sí. campo.
2: Lo que pasa es que es un tema de, de también de, del esquema o de la de la cultura celta, ¿no? Este, y, por supuesto, la, la, mujer, la mujer o la sacerdotisa estaba, eran cultos más gales, más domésticos, ¿no? Eh, cuando avanzaba, ¿ajá? también se le llamaba duida, Es decir, eh, era un tulo eh, de grado, más que de, de, de género. Ajá. correcto eh, Sin embargo, la mujer se especializaba y atendía a la, a, a la, a la población doméstica, Ajá. Eh, y era quien sanaba, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre era más un consejero como más a términos de eh, poesía, eso es muy importante, de poesía, de eh, cultura, de, de acervo cultural. Que, este, que de otro tema eh, religioso. También los existían, pero eran más hacia ese término de la cultura, el consejo de guerra, ¿no? Aunque había mujeres buenísimas para la guerra y para la estrategia, ¿no? Entonces, eh, habría que considerar que en la cultura celta había dioses masculinos y dioses femeninos. Ajá. Por tanto, también había... Sacerdotes masculinos y sacerdotisas femeninas, ¿no? Entonces ahí, ahí es importante, y el término duida es un general, un general para ambos géneros,
0: ¿sí? Perfecto, por
2: yes, su yes. grado de importancia en la nación celta.
0: Y de hecho, poca gente sabe que en, en la parte celta existía un hombre y una mujer en, en estos términos de magia, o sea, no, no era uno nada más, era, eran dos, ¿sí? cada uno era, era ese complemento de uno del otro y podían vivir en armonía, ¿no? También quizás la gente no lo sepa mucho, pero las primeras congregaciones cristianas se hacían en casa de, de mujeres, o sea, hay evidencia arqueológica de las mujeres ricas que fueron las primeras en crear los primeros templos ocultos, no bueno ni tan ocultos, pero ellas fueron las primeras en levantar las iglesias para festejar estas 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 enseñanzas cristianas en nuestro entorno. Ah y este y, y no hay que olvidar María Magdalena claro, ¿no? o de sea... hecho por ejemplo
2: tenemos el, el título perdón Ay, a eso iba eh, es muy importante el título ajá, el título Mará ajá, de donde bueno puede, puede provenir el, el nombre María Mará, señora no le da a una seguidora del cristianismo primitivo y que la encontramos en tumbas de los primeros años del cristianismo, cercanas incluso al tiempo de la crucifixión, ¿no? Y, eh, y que son principales promotoras, ¿no? Vamos a encontrar a las tres Marías, ¿no? Dentro del, del mito cristiano, del, del acervo cultural cristiano, que son verdaderas seguidoras y verdaderas discípulas, ¿no? Eh, tenemos a la madre a la discípula primordial, que es María Magdalena, que en los apócrifos se le considera su esposa de, de Jesucristo, ¿no? Y vamos a encontrar una tercera María o la María Menor, ¿no? Pero en, en términos ya lingüísticos, Mará es señora y tiene un, una posición superior a un apóstol o una posición superior en las tumbas o en los entierros encontrados, una posición superior a, por ejemplo, a la tumba de José de Medea, que se, se encontró unos años en, en Jerusalén eh, y tiene una posición superior de acuerdo a cómo estaban acomodadas las tumbas. Y el término Mará es súper importante en el cristianismo primitivo.
0: Exacto, correcto. Entonces, no, no, adelante. Yo creo que es, esto nada más en el contexto de que no, no, no queremos que la audiencia, digo por, por ser un tema de, 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 bruja nada más así que en términos de, y nuevamente como que la lengua se me traba cada vez que digo eso, porque es, es este, es peyorativo, no se ha hecho tan común que es peyorativo y, y no, y con muy pocas tonos de respeto que, que se debería tener a estas personas que por mucho tiempo han tenido de manera empírica el estudio de la naturaleza, ¿no? Y que tienen más tiempo que la misma ciencia, ¿no? a Recordar que el método científico sale con Galileo Galilei. Y ya para esa fecha, pues ya había mucha, mucha filosofía. Bueno, y, y, y las mujeres en antaño tenían tenían, tenían un, un poder en, en, el, en bastante amplio. Digo, la, la Biblioteca Alejandría con la, la curadora, ¿no? Este. Ah, Hipatia, ¿no? Con sí. bueno,
2: Hipatia, Hipatia de Alejandría.
0: Entonces, este, digo, no cualquiera puede ser este el, el, el director general de la Biblioteca de Alejandría y que fuera este Hipatia, pues ya habla de, del, del calibre de esta mujer, ¿no? Y no es la única, ¿no? Pero pero lo que sí coincido es que ha habido una 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 conspiración de, de algunos hombres especial de algunos hombres o, o inclusive de algunos de, al, de, al, de algunas organizaciones para ocultar porque la mujer es poderosa, tenemos tenemos que tenemos que darle derecho al asunto. El hombre es poderoso, pero la mujer es poderosa. Pero ¿cómo puedes hacer al hombre más poderoso pues haciendo men, menos al otro, ¿no? No 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 haciéndote más, si no es más fácil hacer menos al otro, ¿no? Y entonces salen estas figuras que que Álvaro nos mencionaba todas tétricas. Y, y, y por ejemplo, la, 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 la paria de Lilith, ¿no? O sea, que dicen, ah, Lilith no sé qué, se fue, quién sabe qué, pero nadie te explica por qué, ¿no? O sea, más dice que dejó al pobre de Adán ahí y esta se fue a, a una noche de locas y copas con los titanes, ¿no? Con los gigantes y, y, este, y la dejan mal parada, ¿no? Y pues no pueden, y lo único que pueden hacer con, con María Magdalena es decirle que era prostituta para que te confundas con las Marías, ¿no? O sea, ¿no? y no cuestiones, ¿no? Y y, y bueno, y, y para allá vamos, ¿no? Pero yo, yo no tratando de apartarme mucho del tema de brujería, ojalá, ojalá pudieran la, tuvieran la oportunidad de... de, de Porque en, en lo que se entrecortaba Dante, no se, no se tuvo a, a, a este Álvaro. Pero sí han han conocido este por ejemplo en mi caso Wiccas han conocido este es gente de celta y se me está olvidando lo de los ah estos españoles los que siempre andan moviéndose por todos lados que también tienen estas costumbres este ay a los mal llamados gitanos esos sí los mal llamados también gitanos un también es un estigma y hecho por los por los propios españoles Dante es correcto pero ellos tienen una, una cantidad de brujería <risa> impresionante, impresionante, yo creo que se llevan de calle a muchos, a muchos, y aparte la han cuidado por siglos y siglos y siglos, al grado que para ellos es penado casarse fuera de los propios gitanos, o sea, fuerza tiene que seguir dentro de ellos, ¿no? Y este en Chiapas a mí me tocó ir a una una ceremonia tanto con brujos y brujas, ¿no? En un estado también que no que no será este Veracruz ni Oaxaca, ¿no? Pero tiene su parte y ahora que estuve en la la vez pasada creo que les comenté que andaba allí en Peña Bernal. Me tocó ver nuevamente este cómo se hace una una ceremonia de de iniciación en 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 términos de de, de lo que ellos llaman este, el, el avenimiento natural, ¿no? Donde, porque hubo luna de sangre, ¿sí? De sangre Y entonces a eso de las 3, 4 de la madrugada, se veían fogatas que pre, se prendían en la, en la base de la peña, ¿no? Se veían las danzas y, y todo, ¿no? Y lo que con lo que me quedé ganas de ver es son los fenómenos que suceden, ¿no? Porque a, ahora sí quizás... No sé para para ya hacer yo mi último comentario y, y ceder el micrófono para no abusar de la palabra. Hay cosas que que desafortunadamente uno no no puede saber porque uno no está dentro de esa de esa de esa organización no este comunidad comunidad en esta comunidad y y y no podemos tener el respeto que se merecen y, y probablemente nos dé miedo o, o, o vayamos a decir cosas que ellos no quisiera que se dijeran, ¿no? O sea, porque ya de por sí han sufrido, ¿no? De, de por sí, de, de, y, tú, y, y tú puedes ver a una persona ahí en Peña Bernal que la estima muchísimo, ¿no? voy a comentar tampoco quién es, porque pues eso es obvio, y alguien va a decir ay, es que no es lo que sea, pero este, ella, esta esta persona ha tenido la fortuna de, de venderme a un precio increíble, porque de, de, aquí lo voy a mostrar no sé si se alcance a ver este es esto es lo que podría ser este el ámbar que se está convirtiendo, esto dentro de unos 10 millones de años se va a Qué hacer chulada, ámbar, eh pero déjame decirte algo, brodante, esta es la pieza más pequeña que yo tengo. Ella me consiguió, esto es este cera del árbol, es, es ¿cómo se llama? Es, ay, hoy, hoy tengo mi Alzheimer está muy rápido, muy 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 duro hoy. Es con la que no sé si ven en los pinos que hay esto que tiene locote que es como una como una mielecita sabia. que esa savia, ándale, y que es altamente ay, no. flamable bueno, con, con, se que, se quema, ¿no? Y además huele riquísimo. Esta pieza me la consiguió ella, que es la que yo tengo aquí para demostrar en algunas clases, porque la, si tú lo tocas parece sólido, pero si yo lo pongo del otro lado así y lo dejo una semana, esta parte que está arriba aparece abajo. O sea, esta es la demostración de que este sólido no es sólido, es un líquido en un estado de, de, de lentitud impresionante. La savia es muy importante para las brujas en Querétaro. Y ella me consiguió esta pieza y la otra no la tengo aquí, pero la otra pieza es de este tamaño. Es alrededor de 4 o 5 kilos. Conseguir ese tipo de pieza no es fácil para los que nosotros no sabemos ni dónde buscarla, ni dónde tenerla, ni nada. Pero ellos, ella me hizo el favor de, de, de prestármela y de enseñarme algunas cosas, como por ejemplo ver a través de ella... Y esto es para los que son, los, los que quieren, son masones o vayan a ser masones etc. etcétera, es una experiencia impresionante porque te da una perspectiva de lo que es la visión a través de lo que algunos masones hablan del espejo y el espejo de obsidiana. Pero solo quiero decirte algo, bros, los que están aquí, Álvaro y Dante, ellos tienen una ceremonia parecida, pero tienes que ver a través de esa savia. Y a diferencia del espejo, del espe de la iniciación, de, de, la, de esta iniciación del espejo en, en masonería, del espejo occidental, que es completamente, ya saben, que, que te reflejas bien y ya te dicen bla 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 y bla bla bla, y está la ceremonia que está con el espejo de obsidiana, que pues, es el humo y no te puedes ver bien y que hay un hoyito, y ya le cambia por completo el significado, ahora imagínense bro, solo imagínense, que ellos tienen lo mismo, pero que tienes que ver a través de este espejo semitransparente. Y que este espejo se mueve con el tiempo. ¿sí? No, es, no, es, no es inamovible como el espejo de obsidiana o el espejo occidental. ¿no? Este espejo, porque te alcanzas a reflejar, es invariablemente, por eso el grueso. Imagínate que lo estás viendo y si alguien te dice, ¿qué ves ahorita?, y tú dices, bueno, pues me veo así y a lo mejor unos años más me veo diferente, ¿no? Pero si a eso le agregas la perspectiva de que el mundo se mueve, que hay un éter, ¿sí? Que es que donde tú estás inmerso en él también se mueve, la perspectiva se vuelve tridimensional, o si alguien quiere llamarla ahí de más dimensiones que las simples dos o tres, ¿no? Y eso fue el gusto de poder participar en, en, en pequeños, pequeños grumos del conocimiento que tiene esta gente. Y cuando uno agarra y dice ¡Wow! O sea, la naturaleza que ellos ven, es o sea, lo que yo sé de naturaleza comparado con lo que ellos ven de naturaleza, es completamente una parte, ¿no? Y cuando compartimos el hecho de los conocimientos naturales entre lo que uno estudia... Y como ellos llegaron a, a esta manera empírica a conocer las cosas es, es es un trago de agua dulce y créeme créeme hay hay que hay que saber convivir ahí y y, y y no y viene la historia del cuarzo y viene por aquí lástima que no lo puedo abrir a ver si lo puedo enseñar este ellos no conocen el ámbar a mí me tocó ayudarles a a, a poder verle el ámbar, ¿no? Lo tengo aquí dentro. No sé si alcanzan a ver este, este cuarzo sí, que cuarzo. yo tengo. Sí, este cuarzo que está aquí se le llama cuarzo arcoiris Es uno de los cuarzos más raros que puedes encontrar. Sí, ¿cómo ¿no? Porque a la mayoría de los demás cuarzos. si una reflexión
2: maravillosa.
0: Sí, o sea, lo pones a la luz y no sé si alcanzan a verse ahí. Creo que no. Pero va cambiando de colores. Cambia de colores.
3: Si sí, alcanzar un poquito maestro, pero usted también está cambiando de colores junto con el cuarzo no sé sí, si se sea en propiedad mística
0: <risa> ojalá que sí, sea totalmente místico y este y hay, y, por, y la gente se preguntará, ¿por qué hay tantos grupos de brujos y brujas en en, 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 en Peña Bernal pues bueno, esa Peña, esa Peña es totalmente de, se dice que por dentro y además vienen estudios de la UNAM por dentro es un enorme cuarzo. Toda esa piedra es un cuarzo enorme. Y entonces tiene, tiene las habilidades... Este, propias del cuarzo. Yo, yo no sé si alguno de las personas que nos ven... Saben que... Para los que les gusta la ingeniería... Una de las propiedades del cuarzo es... La, las frecuencias. El, el cuarzo puede, fre puede Por eso es que existe en el reloj. Entonces este... Tiene la capacidad de resonar o generar esas frecuencias. Por eso es un, es, un, es una piedra que es muy socorrida para todos los que son este esotéricos. No sé si ya ven que el cuarzo lo utilizan para detectar no sé qué. O que si lo traes para quién sabe qué. Todo eso, todo eso lo utilizan. Y es que tiene esa propiedad. Nada más que para poder sentir el cuarzo necesitas tener cierta instinto para darle para darle continuidad con el tema que antes vimos, ¿no? Entonces este, yo, yo invitaría a quien quiera que esté oyendo aquí que vaya a Peña Bernal para tanto de, por fines este de, de, de ir a relajarse un rato o, o que tenga la oportunidad de, de, de preguntar de, porque ahí hay gente que vende estas cosas como obsidiana vende los cuarzos vende meteoritos yo no sabía que había una cantidad de meteoritos impresionante en Peña Bernal eh impresionante este que la savia pues dónde encuentras esto no <risa> digo alguien puede decir pues se encuentra un cachito y okay, se la valgo no Pues dónde encuentras semejante monstruo de savia <risa> dónde la encuentras no pues bueno ahí está este, y este, y vayan por ese tipo de experiencia. Y lo que les gustó a ellos es, yo les platiqué del, del ámbar, porque ellos, ellos no conocen el ámbar porque no es tierra de ámbar. Entonces de las propiedades místicas, allí en mi tierra, en Chiapas, el ámbar se utiliza para, para ciertos fines. O sea, allá no utilizamos, sí, se sí utilizan las hierbas y todo lo demás, pero allá para que quede la protección, se consagra un, bueno le voy a llamar consagrar. Pero se hace ciertas ciertos ritos, cier, cierto rito con el ámbar y se, te, y se tiene que regalarte. Y esta es una, una muestra de protección y muy bonita porque es una una es una ceremonia donde la fraternidad, ese, ese, lo que te cuida es el amor de otra persona, el cariño. Se dice que eso está se almacena en la piedra, se almacena en el ámbar. Y es por eso que te protege. Y es tanto el amor que se protege que cuando se rompe el ámbar allá en Chiapas creemos que cuando el ámbar se rompe es porque te llegó una maldición y el ámbar la absorbió y la destruyó y en la, y en la destrucción por el equilibrio de fuerzas el ámbar también se destruye para que no quede nada de esa maldición. ¿no? Entonces está, está interesante quizás en otro, en otro momento podemos hablar más al detalle de, de algunos ritos por ahí que andan escondidos. Entonces pues yo les platiqué eso, que allá en Chiapas tenemos ceremonias para, para este ámbar ¿no? y de nuestras leyendas. Entonces tuvieron la fortuna de compartirme algunas de, de lo que ellos hacen. Y es, es yo yo tengo que decir, Dante, y también creo que por lo que he escuchado, has tenido tu oportunidad de tener contacto con ellos. Es es maravilloso, es, es, es muy bello lo, lo que pueden compartir, sobre todo el conocimiento de la naturaleza. Es cuanto, queridos hermanos, y cedo el micrófono a quien guste tomarlo.
1: Muchas gracias, maestro. Este, ¿Ah? Bueno, es, eh, como ya dije, muchas gracias y tomé la palabra inconscientemente.
0: Adelante, bro, Entonces, adelante.
3: O como dijo el Chavo de Ocho, sin, sin querer queriendo. Eh, bueno, eh, la verdad me pesa un poco. Eh, me pesa un poco, pero también encuentro un poco fortuito eh, la época actual, eh, que es que tenemos libertad de poder hablar de esto sin um, perecer frente al fuego. Y es que, a diferencia de, 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 de ustedes dos queridos hermanos, es que yo no, no he tenido la oportunidad de ni siquiera tener una conversación que podía ya, llamar este memorable con si quiese, con algún allegado a los inicios de estos, de esta clase de misterios. De hecho, la, a mí me, 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 me otorgaron la oportunidad de presentarles aquí pues, lo que pudiese entender y pues llegando de la manera más, am, no amena, no quiero decir amena, no, llegando de la manera más paciente posible, paciente con respecto a dar el tiempo necesario para poder comprender, más allá de eso considero estupidez y menos de eso, también lo considero estupidez, pero una, un poquito más fea, Um, como menciono, nunca he, nunca he tenido la oportunidad o siquiera si el privilegio de vaya, entablar una conversación una conversación, um, una, conversación una conversación buena, fortuita que traiga luz con alguna persona que realmente yo o realmente mi persona considere que esta persona vive en ello al punto que puedo confiar en ella a pesar de que yo no la haya experimentado, no he tenido esa oportunidad, no la he tenido. Eh, a, a, a forma de fe he, eh, he investigado y la manera más inclusiva, me, 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 me duele un poco decir la, la palabra inclusiva, honestamente, <ríe> la manera más inclusiva de ponerlo es, están estas personas que a lo largo, del, a lo largo de que, la figura humana, sea hombre o mujer, ha experimentado lo que es vivir en la Tierra, se ha generado este concepto, bruja. Y este concepto tiene estas características, estos símbolos. Eh, sería muy respetuoso a mi parte el eh, excluir solamente por eh, superstición. Y, y super, con superstición me refiero a es Escuché esto, no lo comprendo, y aunque no lo comprenda, yo de aquí me llevo para incluso mandarlos a la hoguera, que es... Horrible, horrible. Al final de cuentas, esta es una especie de um, experi experiencias, cada una de ellas que te llevan a algo más, que te dicen, hoy oh, aquí hay algo más, hoy oh, de aquí puedes vivir, hoy oh, de aquí puedes interactuar incluso con personas. Pero sin embargo, eh, brujería nunca se, pudo nunca se pudo desatar de este estigma. Y es el estigma de que como como lo que tú haces es muy, es muy específico, específico al punto que incluso la persona tiene que tener una actitud al respecto, es muy difícil que alguien lo replique. Como es muy difícil que alguien lo replique, está en contra de la ciencia, al menos de la ciencia estandarizada, y como está en contra de ello, entonces el peligro no es que no se comprenda. El peligro de esta corriente de vivir es que algunas personas por inadecuadas o por mala suerte que hayan tenido, al verse expuestos a esto y, y, y como la naturaleza de ello es muy volátil, involucrando incluso la actitud misma de la persona, digamos que tú te interesas, le entras a esta clase de, de corriente de, de vivir y, y, y por no tener esa actitud o esa personalidad que tiene que estar muy, muy adentrada con lo que piensan, por ejemplo, para dar un ejemplo, todos conocemos a los fanáticos de los cómics, a los fanáticos de las series, a los fanáticos de Game of Thrones, todos conocemos a las personas que, que les encanta hablar de lo que les gusta, ¿verdad? Sin embargo nos vemos muy alejados de aquellos que incluso se disfrazan y van a convenciones y solo tienen esas pequeñas oportunidades para poder vivir ese pequeño um, realidad dentro de la realidad física, eh, que, que es pues eh, todo esto que nos conlleva, ¿verdad? Pues con respecto a esta brujería, o lo que se le puede llamar brujería, yo pienso que esto es el... Esta es la raíz del problema eh, del estigma, porque yo veo grandes, grandes, grandes áreas de luz, pero al mismo tiempo estas áreas de luz están muy, muy propensas a perder a las personas. Y, y ese es el estigma, ese es el problema principal y es, tienes este conocimiento, es especial, es misterioso, difícil de alcanzar, pero, pero, por el incontable número de personas a través de la historia, que uno, no lo comprendo, dos, si incluso, si, si incluso quisieran llegar a comprenderlo, se pierden al tratar de comprender lo que es feo, es feo, es feo, que te, es, es el equivalente a iniciar una carrera en universidad y después de gastar 200 mil pesos, resulta de que nos sen, sentimos, no eres apto, no es que no hayas hecho los esfuerzos suficientes, no, no es, que es que no eres apto, no, te va, no, no vas a poder generar la personalidad apropiada, así que has perdido tu tiempo. O sea, eso involucra frustración. Entonces, para dar ejemplos muy burdos, todo recaen en que conocimiento misterioso válido, porque hay personas que han dedicado su vida en ello. Sin embargo, como otras personas se pierden y pierdan tantito, este conocimiento es atractivo. Así que si genera que las personas se pierdan constantemente, es peligroso. La narrativa bíblica, ya ven que tiene mucho, tiene, no, ni siquiera voy a decir estigma, no, 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 no. La narrativa bíblica ha decidido en un método para lidiar con este fenómeno, porque es un fenómeno grande, es un fenómeno que se sigue propiciando. Incluso la narrativa bíblica les dice, hay que, antes de ver que, 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 que la Biblia te dice, antes de ver que la Biblia te dice castiga a las brujas, antes de eso uno tiene que decir, pon atención a ello, es importante, tan importante que incluso en la narrativa del Dios más grande se menciona. Algunas personas se van por la primera, ah, mencionan que tenemos que que, que, que que aventarles piedras y eso. Pero yo no lo veo eso. ¿Por qué tal? ¿Por qué tan importancia al punto de que quieres que personas por palabra de una narrativa que dice que hay un dios más alto, avientas piedras? Hoy eso no es de eso no es algo de que mofarte, ¿no? Al contrario, es súper importante en cualquier punto en el cual una vida humana haya sido apedreada, incluso es más importante todavía. Entonces, es como una llamada de atención, honestamente. A mí no me gusta para nada investigar cosas nada más para verme en una posición mayor, nada más para decir, ah, yo supe cómo hacer estas cosas. No no es, oh, mira nada más, se ha propagado en historia. Esto es más allá de mi vida, porque a lo mucho una vida humana involucra 100 años, tomo o deja 150, si tienes suerte, tomo o deja 200, si sabes más que yo, lo más probable es que sí, pero, en donde las cosas son feas, involucra importancia, y para algo tan, tan, resguardo, para algo que, que se sigue repitiendo al punto que hacemos estas series, e incluso, se está en el público general, hoy, eh, no considero yo que este concepto se deba de perder y considero que peleó incluso este concepto. Incluso este concepto peleó para estar en la narrativa bíblica. Y les voy a decir algo, es... Es muy feo tener enemistad por los textos sagrados. Es más bonito el ver que si en un texto sagrado a alguien lo mandan a la hoguera, decir, ¡wow! ¿tan, ¿Tan importante fue? ¿Tan importante fue? Y eso te da mucho de qué pensar. Ahora bien, eso sí, su gusto por venir. Me, una cosa por la cual me gusta guiarme mucho cuando tengo dudas, sobre todo dudas con, de, de esta clase, es belleza. Y es... Muchas veces vamos a encontrar muy diversas formas de hacer las cosas, pero ¿cuál se ve más bonita? Ahora, si nos vamos por cuál se ve más bonita, obviamente vamos a caer en, en el antiguo anticristo, que es, uy, sí, todos le van a creer porque se va a ver muy padre, muy chido y muy llamativo. Pero No, 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 es, ¿qué es aquello que se ha propagado? ¿Qué es aquello que, que después de la perfección todavía se ha buscado hacerlo bello? hacerlo bonito. Eh, esas son cosas que están entre medio. Están entre medio y, y, y la belleza, como dicen, está en el ojo del que lo ve. Y no nos pueden culpar por seguir la belleza nada más para saber por qué es tan bella. Y eso es algo que ya va más allá del razonamiento, a mi parecer. Y, este, por lo mismo, eh, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Entonces, no por nada, no por nada este, tiene el estigma, pero yo quiero invitar a esta um, concesión, y es, si es que se ha tomado la molestia, la figura humana de preservarlo, por más grotesco que el estigma se haya vuelto, es una invitación, una renovación. Hay cosas que se preservan bellamente, y se presentan bellamente porque ya se, les, ya se les dio su propio lugar como justicia, como este, su lugar debido a las cosas. Y hay otras más misteriosas que son importantes, pero no las tomamos en cuenta. Pero son tan importantes que a pesar de que no las tomamos en cuenta, nos vamos a asegurar recordarlas por cada medio feo, a pesar de que tengamos que darles pesadillas a generaciones de humanos con tal de que lo recuerden hasta que se les pues, dé su forma apropiada. Y mientras no se les dé, se nos van a recordar con cosas feas como una nariz torcida, como, una, como el estigma feo. Las cosas que deben de ser recordadas, si son bien recordadas, van a ser bellas. Pero si no se les ha recordado propiamente, es mi parecer que como quiera van a seguir siendo recordadas a pesar de que tengan, tengamos que recordarlas de, de forma fea, de forma espantosa, y una vez que les demos su lugar, se van a volver bellas. Pero mientras no, van a ser los folclores, van a ser las, la, el animal en la noche, la lechuza que te acecha, porque todavía no la, la has puesto en su lugar, y nada es más feo que armar una fiesta y olvidarte de a quién le estás celebrando. es cuatro Y el, perdón por la inspiración de la palabra. ¡Ah! Corría al compañero. ¡Perdón!
0: Ah, está bien. No, más déjame... ¡Ah! Y ahorita Haga yo creo que se conecta. Hágase pues saber que, que estoy bajo la justificación
3: más importante de todas, la ignorancia.
0: Bien. Yo, yo estoy aquí contestando algunas cuestiones que nos llegaron por el chat. Este, hay una muy interesante de Emi Emiri. Que, pero... que es, este, dice algunas cosas que hace, sigue siendo brujería como la limpia de velas, a pesar del hecho de la religión católica. Cierto. Eh, en San Cristóbal de las Casas, el, el templo de San Cristóbal, en realidad ahí van los chamanes, ¿eh? Y tú no puedes entrar a menos de que tengas un permiso especial. Sí. Inclusive te cobra la entrada. <risa> pero a la hora de cobrarte la empatrada te van a decir si puedes entrar o no. Y entonces cuando entras hay algunos sí, tipos de, de observaciones, por ejemplo vas a ver que tienen las velas negras, que hay flores tiradas en ciertas formas, que tienes que recorrer el, el templo por dentro de derecha a izquierda, que no te puedes regresar, y que si haces cualquiera de esas cosas adentro hay gente de, de San Cristóbal que te saca, te agarra casi casi del cuello y te dice para afuera, ¿no? Tú, ignorante, ¿no? Y vas a encontrar a chamanes que están con el, con el, um, no es el humo, el incienso, a más no poder, de hecho por dentro parte de la iglesia está oscurecida, y matando a la gallina, o sea, saca, aquí, cortándole el cuello para poner sangre de, de ahí en el, en el suelo, ¿no? Y están curando a la gente, y es un templo católico porque adelante está Cristo, y está la Virgen, y está todo, ¿no? Y la iglesia no dice nada, ¿no? Y lo hacen en nombre de Dios y en nombre de Cristo, pero pues están haciendo brujería en San Cristóbal, en pleno, en, dentro de un templo católico apostólico romano. Y es y es curioso. Eh, le escribía también a, aquí a Emiri, creo que es Emiri, no, no veo muy bien, pero decía que inclusive a, a algunas partes de la exor, del exorcismo cuando alguien ha tenido la oportunidad de, de, de ver parte de un exorcismo, este, pa parece brujería, <ríe> porque primero santificas el agua, ¿no? Ya llega el sacerdote y este, santifica el agua, porque algo que tiene que hacer el sacerdote primero es, es ver que que, que que es válido. Digo, a él, a él lo llaman. Y, y va a cerciorarse, ¿no? Va, va, va a ver si es cierto. Y una de las primeras cosas que hace a mí cuando me tocó verlo en Querétaro, es que le decían que este había una niña, bueno, ya una jovencita que se medio alocaba de repente, ¿no? Cuando se hablaba diferente. Ya sabes, ¿no? Tema de película, ¿no? A mí ya no me tocó verlo eso. Lo que me tocó es acompañar a este sacerdote, este jesuita. Y le y pidió que sacaran, él, él no entró, él no entró, lo primero que me llamó la atención es que él no entró, le pidió a la gente que sacara la, la cama y las sábanas, ¿no? y entonces ya sacaron la camita y le pidió que extendieran las sábanas, y le pidió que le trajeran una cubeta de agua, entonces trajeron la cubeta de agua, ah Dante está por entrar, Voy. le trajeron la cubeta de agua, agarró el agua déjame coloco por acá para darle paso a Dante para entonces agarró el agua la la la, la puso su mano en el agua y, y la 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 sal, salpicó la, la sábana ¿no? y no pasó nada no pasó nada y aquí viene la brujería no Perdón, perdón, mi religión, yo entiendo, pero como es el término de brujería y, y, y quiero que quede claro que ninguna asociación que tenga este tipo de conocimiento este esotérico, ya sea religioso o no religioso, o no aceptado por una religión este soberbia, porque a veces es lo que pasa con la iglesia católica apostólica y romana, es, es, algunos, algunos religiosos hombres son soberbios cuando la iglesia nunca fue impensada así. No, no fue fundada con la piedra de soberbia no pero bueno algunos algunos este cardenales se creen soberbios ya no digamos obispos pero bueno y, y de ahí para abajo no entonces este es este este cura este padre perdón arroja el agua a la sábana y no pasa nada y entonces bendice el agua bendecir significa que le pide a Dios a través de un red de un rito a través de un rito que santifique el líquido eso eso lo podemos buscar en cualquier lado se, se dice se, se ve cómo se hace y entonces automáticamente esa agua se vuelve se vuelve bendita y lo más simpático de esta brujería este, natural es que si tú le pones agua no bendita al agua bendita el agua no bendita se vuelve bendita o sea que si tú tuvieras una gota de agua bendita y la arrojas al tinaco todo el tinaco se vuelve bendito. Si yo no fuera religioso, o sea si yo, yo, yo llegara así como de otro planeta donde me han platicado de brujería, yo diría, estos son brujos, esto es brujería, nada más que estos son un montón. <risa> son, son, es, la ter, la, es la tercera, es el tercer grupo de brujo, brujos más grande que hay en la tierra, ¿no? Y lo peor del caso es que ya que le arrojan brujería al agua, perdóname Dios, a ver si no me cae un rayo aquí. Es, es, es por el tema, es por tratar de, de decir que el sol ilumina a todos y que más bien la brujería es, es, es un sinómeno de ignorancia. Porque no, no, no entendemos el por qué hacen las cosas, ¿no? O por qué hay, hay mucho conocimiento natural en estos ritos, porque hasta los católicos lo tienen. Y los judíos no se diga, los judíos se la llevan de calle, ¿verdad? ellos son capaces de decir en un do... cuál es el sabato el sabato es cuando guardan lugar no bro el sabato es cuando tienen que quedarse no porque dios descansó ese día pero el rabí puede hacer ritos brujeriles y, y poner marcas en las calles donde puedes transitar eso <risa> es lo bueno pero bueno eso eso es el... entonces bendice el agua y la vuelve a tomar con las manos. Esto está esto está bueno para método científico. La vuelve a tomar con las manos la roja las sábanas y empieza a salir un vapor así como el el vapor grisáceo, ¿no? Ni siquiera es un vapor puro de las sábanas, empieza a salir un pequeño vapor de las sábanas, ¿no? Y entonces ahí ahí él determina que hay bases para un exorcismo. Y ese eh, obviamente pues ya ya no entra a lo más duro del exorcismo, ¿no? Pero ah, si algo he tenido la fortuna en esta vida es de encontrarme con gente que ha, que ha tenido la confianza de compartirme una de estas cosas. Y como diría este eh, Emiri en su comentario, este ¿la iglesia católica hace brujería? Sí, sí, sí la hace. Sí. a ella le comentaba que también la, la iglesia católica te cambia el, el tetragrametón si te veo si te veo un cura con el, el tetragrametón ah, parece trabalenguas tetramagratón, ese pues tetra... bro, dante, ayúdame, ¿cómo se pronuncia? y dilo diez veces más rápido
2: <risa> Tetragrametón.
0: ese, gracias entonces si un cura te ve con, con eso te dice mira, mijito, si quieres te lo cambio por una de San Benito, porque es milagrosa y te dice que tú la estás usando para protección te dice, no, no hay problema, tú agarra la, la de San Benito y la ponla por ahí, para que no para que no entren malas vibras pues es brujería <risa> es brujería tú vas con algún brujo, por ejemplo los que de, de, de Peña Bernal o, o, el, o el ámbar, es lo mismo que sucedió agarran un pedazo de roca en este caso es una medalla hecha en China le, le, le ponen agua en bendita o la bendicen, porque es lo que hacen, la bendicen y ya con eso te cura, ¿no? En Chiapas agarran un ámbar, lo bendicen y te protege, o sea, ¿cuál es la diferencia? Como ¿cuántos son católicos? 180 millones de católicos, <risa> un montón de gente, ¿no? Entonces, este, sí, sí, muchas gracias por tu comentario, Emily. Eh, la verdad, la, la iglesia hace también lo suyo para para Googleanlo, no está tan difícil encontrarlo. Googlean y pónganle San Cristóbal de las Casas, el templo de San Cristóbal de las Casas, y van a ver que adentro hacen brujería y nadie los detiene. <ríe> le, le comentaba a Álvaro que me tocó ver a cómo mataban a la, a, la, a la gallina para poner la sangre en el pleno templo, dentro del templo, ¿no? Qué privilegio.
3: semitas, semitas.
0: Sí, no, imagínate, ¿no? Para, y yo sí. le dije a mis hijos, a mis sí. hijas, le dije, Qué lo que ven, poder sí. haber entrado a verlo. ¿Sí? Yo le dije a mis hijas, lo que vean, no digan, no se impresionen, no digan nada, actúen como que son este vienen a ver a Jesús, porque la, la excusa es esa, ¿eh? para cuando entrar te van a preguntar a qué vienes, por qué quieres entrar, no y entonces la manera de entrar es decir, vengo a presentarle mis respetos a, a Jesús, por el, por el viaje que tuvimos, o sea eso, ya pagas y te dejan entrar, pero si no los convences no pasas ¿eh? aunque les pagues no pasas ¿no? y no puedes sacar fotografías pero obviamente si lo buscas en Google algunos han traído sus cámaras ocultas está difícil entrar entonces pues ahí está, otra vez, perdón abusé para el micrófono, sí. adelante no, no, ya, no, para... No
2: te este, ya para ya para redondear este este devastado sobre el tema este pues primero que nada yo dejo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace un ritual re, un ritual que pase de lo, de lo aceptado a lo proscrito, ¿no? Ahora, también con el término de brujería, hoy en día tenemos que reconocer que eh, muchas mujeres practicantes de, de, de diferentes culturas han adoptado el término de brujería con mucho orgullo ¿ajá? y que no no que ya queremos transformar el término del estigma, que hay que hacer conciencia de dónde viene, por supuesto, pero este, queremos que se transforme este, este estigma en un orgullo de decir que hey, sobrevivimos, como bien decía Álvaro, ¿no? La figura ha sobrevivido, la, la, la mujer practicante, la mujer religiosa, la mujer espiritual ha sobrevivido, ¿no? a pesar de todo ¿no? eh, quiero también hacer una acotación importante eh, con respecto al comentario que hice de, de las prácticas, en algún momento tuve la oportunidad de platicar con un rabino y eh, eh, platicando precisamente de este, de este tema y me hizo mucho hincapié de que veamos la realidad histórica de la fundación de, de, del, del, del judaísmo ¿no? y, y, y dentro de esta realidad histórica pues nosotros vamos a encontrar cultos en donde se hacía sacrificio humano, en donde se sacrificaban bebés como en el culto de Moloch, ¿no? Y que la cultura judía viene a eh, erradicar estos cultos para evitar el dolor, ¿no? Evitar el dolor de, de, de matar a un, a un bebé recién nacido, un primogénito, ¿no? Este, por eso tanto el, el término de, de, de la primogenitura, ¿no? Eh, es una lucha cultural, es una lucha por erradicar también estos actos eh, pues que no tienen un nombre, eh, que, que, que también sería incorrecto ponerles una etiqueta, ¿no? Entonces, aquí yo concuerdo con este rabino ¿no? con respecto a la realidad histórica, la realidad histórica dentro de la fundación o fundacional del judaísmo, Ajá. Eh, con Abraham que él tiene su creencia y tiene que huir de donde, de, donde, de donde es para poder poder creer en lo que él cree, ¿no? Entonces eh, creo que no podemos eh, generalizar tampoco esto. ¿no? pero sí debemos de hacer mucha conciencia con respecto a en lo que creemos, lo que hablábamos en la transmisión pasada, el dogma de ¿no? nuestros propios dogmas y conocer, ¿no? conocer que si nosotros somos católicos si nosotros somos cristianos si nosotros somos judíos, pues en la misma Biblia se menciona una divinidad femenina ¿no? se, se, se le da un lugar a esta parte femenina y que ha sido relegada también, ¿no? eh, eso es una acotación porque eh, el hecho de haber impuesto una idea, pues también tiene que ver con eso. Tiene que ver con eh, la realidad histórica uh -huh. o, o, o la falsa verdad histórica, ¿no? Que, qué es lo que se vivía entonces, pues quién sabe, ¿no? Lo que nos llega eh, a través de, de ciertos textos, ciertas experiencias, etcétera, ¿no? Ahora. Eh, así que no tengamos miedo de decir bruja, ¿no? De decir brujería porque queremos cambiar también. Eh, como el lenguaje es un, un sistema vivo y artificial además porque lo creamos, podemos cambiar esa palabra por algo de decir, yo practico brujería, yo soy bruja, ¿no? Y con orgullo decir, hey, sobrevivió la tradición, sobrevivió el derecho a la mujer a profesar y a practicar sus creencias, ahí está. Entonces, esa es una bruja, ¿no? Eh, 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 podemos decirlo con una gran sonrisa y, y me encantó esta transformación porque vimos varios panoramas desde un punto de vista histórico desde un punto de vista de cómo lo vemos hoy en día, ¿no? que eso es algo súper importante, ¿no? el poder agarrar y reconocer cómo lo estamos viendo, qué es lo que yo alcanzo a ver de esto si, si, si lo dejamos fuera entonces, también estaríamos haciendo algo erróneo, ¿no? Y, y a, a, hace rato me quedé con una frase que dijo mi hermano Álvaro, ¿no? De que de la estupidez, ¿no? Pero no te preocupes, todos, todos somos, es más estúpido el que no reconoce este, esta situación, ¿no? Eh, que no reconoce su propia ignorancia. Ese sí es un, 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 un tipo que pues, tiene que agarrar y re resolver. Yo, yo estoy encantado de poder ver las la, la diapositivas de, de Álvaro y decir, wow, o sea, el tiempo que se toma para poder comprender esto. Me encantó tu, tus fuentes, Álvaro. La verdad es que eh, son las mismas fuentes que a veces tenemos todos, ¿no? Eh, 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 es... Está chido poder agarrar y decir, oye, son, son, son". tengo un caso en donde había sacado excelente en un trabajo este, en, en teoría del estado y me pusieron cero, así, por haber puesto Wikipedia como referencia y obviamente yo me arrancaba el cabello, me había estoy pelón, desarrancada de arrancada el de cabello, ¿no? Porque fue muy buen trabajo y todo había sido hecho con Wikipedia, ¿no? Y me lo, cero, ¿no? <ríe> Pero hay que reconocerlo, hay que decir y tener este ganas de poder decir de aquí lo saqué, ¿no? y por supuesto, porque cuando nosotros nos negamos al conocimiento entonces eso sí da vergüenza ¿sí? Y al agarrar y buscar en Google algo eso no, eso es abrazar el conocimiento ¿sí? y eso es maravilloso y creo que esto es un, este programa es una invitación a todos, a agarrar y decir, a mí, a agarrar y decir, eh, eh, busca el conocimiento. Eh, como dato para, para mi hermano Roberto, ya para, para terminar, este, de la savia del árbol, eh, hay una historia eh, mitológica en los, los nórdicos vikingos, ¿no? en donde... Odín, el padre de todos eh, deseó la sabiduría y el conocimiento de todo y lo que hizo fue que se colgó se colgó boca abajo durante siete días y siete noches en el árbol de la vida de Lítras y sacrificó su ojo para al árbol para poder obtener la sabiduría de la vida, la sabiduría del Yggdrasil. Y el Yggdrasil, al término de estos siete días, sin comer, sin dormir, con el ojo sangrante de cabeza, lo abrazó y lo introdujo en su interior. Y abrazó con su savia y le mostró todas las runas. Y le permitió inscribir una runa en él. Una runa blanca, el destino. Cuando cuando Odín, el, el colgado, salió con la sabiduría y el conocimiento de todo, fue el maestro de todos los embrujos y de todos los hechizos, pero le dio un regalo al hombre, arrojó del, del Valhalla al migdar todas las runas para que el hombre pudiera hablar con los dioses y pudiera wow. conocer la vida. La salvia de un árbol es su sabiduría de vida. Wow. Por eso wow, es tan wow, wow,
0: wow, wow, preciada
2: wow. la salvia y por eso es tan preciado el ámbar, porque nos recuerda que todos estamos ligados a la vida.
0: Wow, eso está precioso, sobre todo con. ¿Cuánto? Muy, muy, muy rico, Dante. Precioso, ahorita me. Es como que se me abrieron tercer, cuarto, quinto y ojo, es <ríe> bueno ese es broma <ríe> pero pero ahora entiendo más el regalo ¿no? que me dieron ahora, ahora... una araña. <ríe> <ríe> sí ahora ya soy ahora pero ahora entiendo más el regalo que me dieron ¿no? ahora ahora lo, lo tiene, tiene algo más 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 adentro y el hecho que ellos quieran ver a través de él con lo que acabas de comentar wow o sea ya ya, ya me dejaste algo así como para un trabajo de de suprema cámara, <risa> hablando de soberbios, hablar, este, reformar el el, 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 artículo fulano de tal, del espejo de obsidiana, e introducir la savia del árbol, no, hecha, hecha casi roca, no, Para hacerla flexible, pues,
2: hay que echarlo ahí con los poderosos,
0: ah, <risa> sí, los que levitan. hablando de brujerías, es que esos, que, que, ya ves que... En, en... ¿Qué dicen que le evitan? Dicen, dicen que le evitan. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? ¿Y que Porque convierten en el mí, <risa> un... <risa>
3: Es que... No, es ver, es que con no. Prefiero entretener es, el pensamiento. Suena más divertido.
0: Es que no nos invitan a sus... A sus... Este, a aquelarres. <risa> a sus aquelarres. Está bien. <risa> Hablando. Para, para, lo, para los que les gusten este, las palabras raras busquen aquelarre ahí en el diccionario, van a saber que está interesante, sobre todo que tiene que ver con hoy. Bueno, este fue el aquelarre, ¿algo más que quieras decir, Álvaro? Eh, por supuesto que sí, maestro,
3: aunque si tomo la palabra, a lo mejor no la suelto, como no se... Déjenme la hora mm, unos dos minutos más o menos, ¿Ah? para unas contribuciones finales. Dos minutos, perfecto. <risa> ok. Bueno, ok, eh, mucho que decir, poco tiempo, así que voy a tratar de resumir muchas cosas. Ok. Uh, primero que nada, eh, mi concepto principal fue por qué este, la bruja como concepto ha sido recordado eh, y por qué, a pesar de la estima eh, debido, todavía sigue siendo recordado. Dos, acabamos de mencionar un poquito acerca del ámbar. Este, excelente contribución, me encantó porque me trajo a luz muchas cosas que estaban escondidas en mi cabeza y que ahora las puedo comentar. Ámbar, ok, lo, va, lo, voy, a, lo, voy, a lo voy a asemejar un poquito al oro,
2: pero voy a, voy a llegar a eso. No, 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 que yo regreso, que tomo mi coffee break. Ya, un...
0: Adelante Muy Álvaro, sí, continúa Álvaro, continúa.
2: Ok,
3: ok, ok, ok. Verá, ah, maestro, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones siempre, a lo mejor por frustración monetaria o demás, este, llego lle, llevo pensando en el oro, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, finalmente, hubo una peculiaridad del oro que me pareció súper, súper trascendental. Y cuando menciono trascendental, me refiero a que... Una vida humana de consideraciones no es suficiente para llegar a esto. Requiere cierta clase de mm, introspectiva sobre una base de conocimiento. Si es oro. Entre todos los metales que existen, el oro es uno de los que se pueden malear más fácilmente. ¿Y por qué? Bueno, tiene un punto de, un punto de fisión o fusión. El punto en el cual el sólido se transforma en líquido tiene un punto muy, muy ameno. Incluso la palma de tu mano en un oro de 24 quilates va a hacer que se, que, que se deforme. Entonces, di, di, yo, ok, ok, ¿por qué esto? Y, entonces, y al final dije, no, espera, esto tiene algo muy importante. ¿Cuándo más? Eh, ¿Qué otra sustancia en toda la faz de la Tierra te permite ver de una manera tan impresionante la transformación del sólido al líquido? Entonces, dije razón el oro es tan importante a lo largo de la historia, es una lección material, en un material encontrado naturalmente, y si me le llevo al extremo, me voy a ir por el, el taoísmo, el elixir de la inmortalidad, y el mercurio que el mercurio está todavía peor que el oro porque el mercurio es el metal líquido que es otra fuente de introspectivas otra o, 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 básicamente una vez que ves el mercurio te pones a preguntarte un montón de cosas porque cómo es posible que un metal se... Y ahí te vas por toda una rama de química física y lo demás. A lo que me refiero es hay ciertas cosas en la vida que son tan reales que inspiran de tal forma que necesitan ser recordadas no porque sean tan padres, no. Porque sería demasiado trabajo volver a ellas sin ese atajo. Digamos que un hombre se tarda... 100 años en darse cuenta, un hombre vivo, se tarda 100 años en darse cuenta que puede fundir metales para hacer mejores instrumentos. Y después tienes a un hombre más moderno que se ahorra de esos 100 años 90 porque acabó viendo oro, o oro fácilmente transformado en líquido y acabó viendo peor tantito mercurio, que es metal líquido. Y estas son experiencias que son súper transformadoras son una lección material, una lección que está presente en la naturaleza, pero que requieren un poquito de duda, que requieren que le pongas el espacio necesario para que digas, ¿por qué esto? Y una vez que te lo preguntas, te saltas años de estudio, y, y es tan impresionante la cantidad, y, y, y digo, de, digo 100 años, pero posiblemente, por ejemplo, por ejemplo la pólvora inicialmente era una, era un, una invención de entretenimiento, Después se fue otra parte y fue una invención de armas de matanza y eventualmente llegamos a la bomba nuclear y después la bomba de hidrógeno que tiene una bomba nuclear como gatillo. Entonces este, la vida es bonita y eh, también es llena de incertidumbres. Eh, por tanto, eh, volviendo y reconciliando el por qué yo menciono a oro y a mercurio con respecto también a este tema de las brujas es que un humano a lo largo de su vida, desde su nacimiento a su tumba, va a pasar por una serie de configuraciones físicas. Una vez va a estar dormido, después va a tener que despertar y va a tener que cambiar de estar reposando a estar parado. Después se va a tener que sentar para comer y va a tener que cambiar a la configuración de comer. A lo que voy es, la brujería es esta especie de serie de configuraciones físicas y, y, y de actitud que te llevan a escenarios que son rara vez vistos, pero sin embargo son de alta transformación intelectual al punto que puede asemejarse a oro, que es el metal más ameno, que puede transformarse en líquido bajo simplemente un poquito de calor y eh, llevado de manera trascendental, es como el mercurio, que es el metal líquido, es ese punto de encuentro entre el sólido y entre el líquido, es, algo, es, es, es una sustancia que te despierta un montón de cuestiones, y, 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 y hay... Corrientes de, hay corrientes de pensamiento que tú vas a seguir y vas a seguir una serie de pasos tan extraños que tú dices, aquí me sentía con duda, pero un, 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 un pajarito me dijo que, 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 que bailara, eh, bailara Gangnam Style y lo que quieras, y acabé aquí viendo la respuesta de los, de, de, del universo y la vida un cuarto. No, pues, la, la, la verdad, este, no lo puedo explicar, pero si la respuesta es eso y tengo que usar ganas tal para ello, lo voy a hacer, porque es difícil de encontrar, <ríe> y hasta que alguien me, me ponga un método científico algo que me convenza, y no es importante eso que te convenza y te haga sentir que puedes seguir con la vida de eso porque si nada más tienes dudas y te impresionante, no vale la pena que te convenza y cambie tu personalidad y tus acciones de ahí en adelante eso es tanto gratuito como peligroso, y es peligroso porque algunas personas se pueden quedar locas Digo, me duele tener que compartir esto, pero, y eh, digo, lo compartí mucho en prácticas casuales, y es, me, he, he tenido la, la gran oportunidad de encontrar personas que después de tener eh, experiencias psicodélicas con sustancias, a pesar de que no, estaban, no tenían el método adecuado, acaban pensando que son el, 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 el mesías. Y, y eso no me causa tristeza para nada. Yo digo de que he aquí un ejemplo de, de un gran evento, pero es de esa clase de cosas que también necesitas el método. ¿Por, por qué en algunas culturas es principal primero que, que algunas personas se inebrien y después pasen por, un, por un, una clase de ritual? ¿Por qué en algunas culturas... Es necesario destruir primero las preconcepciones de, así he estado haciendo las cosas desde que nací y me enseñaron a limpiarme el trasero de esta manera. Y, 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 oh Dios, al parecer con esta sustancia psicodélica, hay una manera bien extraña de limpiarte el trasero en el que tienes que dar unas volteretas cuando agarras el, el papel higiénico y ya después dices unas palabras. Y todo es igual, todo es igual, se sigue yendo por el escusado todo. Pero la sensación que te queda después es extraña. <risa> Eh, exact, es extraño y difícil de llegar a ella Ahora, obviamente Me hubiese encantado Tener un, un vocabulario más elegante para esto Pero da, dada la Informalidad de la situación Creo que Son buenas palabras para, para Llegar al punto rápido y concisamente Entonces eh, Bueno, es ¿Cuánto? En, es cuánto, pero eh, Eso sí ...sí veo... ...todo este tema como... ...que... Como, ...como el oro y el mercurio... ...y es decir... Ah, ...y el ámbar... ...y el ámbar que es... ...uf... ...el ámbar... El, ...el ámbar es la sustancia... ...para empezar la generan los árboles... ...que no es cosa de descartar para nada... ...nosotros vivimos respirando lo que los árboles... ...desechan en su respiro... ...entonces... ...y el ámbar en Jurassic Park... ...pues nos trajo a los dinosaurios... una muy buena película... <risa> entonces, bueno, el ámbar en sí es, es una sustancia que fluye, pero fluye de una manera muy lenta, como lo reconcilio al oro y al mercurio como cualquier otra sustancia y, y, y una, sustancia, una sustancia única es nada más, puedo ver paso a paso, configuración material por configuración material de segundo, cómo va cambiando esta sustancia al fluir, al caer está chido no, está muy padre. Es casi, casi como. Algunas veces, alguna vez, quis, alguna vez, algún gran investigador en el misterio quiso esto. Y es: ojalá y cada segundo durara una eternidad para poder estudiar cada segundo y estar seguro que, que, vi, que, que vi lo que tenía que ver y, y poder ver mejor más adelante. El ámbar es parecido. Es como si te alentaran todo, 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 para que pudieses poner tanta atención como quisieres. Porque fluye así de lento. Y fluye así de lento a partir del árbol, que es todavía más lento todavía. O tiránico. Tomen o dejen las novelas que hayan leído. Es cuanto, ahora sí. Gracias.
0: Bueno, pues este gracias Dante. Gracias, Álvaro. Por último, los como buen sermón de la de, de nuestra iglesia católica, este tenemos aquí, este déjenme darme a ver dónde está ahí Bueno, ese es el libro Este, déjame ver si lo puedo Ay, dónde está el ratón, ahí está Este, por favor, echen un vistazo Este no, es el, rápido el comercial es, es un comercial, este es el libro De nuestro querido hermano Dante Que lo he echen un ojo oh. por ahí, está en Amazon Pensamiento de Alba A través del sitio ¿Tiendo? Chequen. también tenemos al trío monstruoso que no sé muy bien a quién pero también es hay que ir a verlo muchas gracias este ah, déjenme los pongo nuevamente para poder después no perdón mi podcast ah sí ya el, el primer episodio
2: de la segunda temporada y próximamente viene el tema alquimia
0: oh qué padre me va a estar ahí bueno como ya escucharon este vayan al podcast postca, podcast de, de Dante dónde dónde en qué de, de, dinos rápidamente Dante
2: Sí, rápido, rápido, este, lo encuentran en Spotify, se llama Del otro lado de la mesa, es un podcast dedicado a cartas del tarot, está ahorita de eh, loco a la fuerza, Ah, perdón, a la rueda, la próxima semana sale La Fuerza, ya está grabado, viene eh, después el colgado con una recomendación de una película maravillosa, súper fumada, súper ayahuasca, este, que se llama El imaginario mundo del doctor Parnassus, por ahí, y en la, en en el 13, antes de, de abordar la carta de la, de la muerte, pues vamos a abordar la alquimia, porque vamos a empezar con las cartas alquímicas en el tarot. Entonces, vamos, va a estar padrísimo esta segunda temporada. Aviéntense la primera, si no la han escuchado, Spotify, del otro lado de la mesa. Ahora sí,
0: ya. Descanso Entonces, mierda. Álvaro, ¿algo que quieras patrocinar?
3: Eh, he visto la película del el imaginario mundo del Doctor Parnassus, Está padre, le recomiendo Incluso para los eh, no adentrados En la simbología de ello Es, es toda una um, Experiencia
0: Perfecto, pues bien, muchas gracias Dante, Álvaro Y gracias a todos por los que nos escucharon Nos vemos la siguiente semana este Y que Linux ya termine de trabajar Y nos venga aquí a, a Dirigir, nos vemos, muchas gracias Hasta luego
3: um muchas gracias, este, hasta luego y que pasen una bonita noche eh, aguas con Morfeo
0: ah, yes, bye bye si, si tiene el tengo ten un
1: nombre